4: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois on se retrouve pour faire ensemble le tour de l'actualité du moment. On se retrouve en vidéo et en podcast, en vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors soyez prévenus si c'est la première fois que vous nous écoutez. Ici ça spoil sévère, donc si vous n'aimez pas vous faire eh bien je vous recommande de d'abord aller regarder les films dont on va parler et de revenir nous écouter ensuite. Pour cette émission de juin, la première, puisqu'il y en aura une seconde, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Pierrick Salut Clémence. Julien Salut Clémence, et Vincent. Salut Clémence. Derrière sa console, il est toujours là, il est un boulonnable c'est Alain Mercier.
5: Je suis un boulonnable, oui.
4: Salut. <rire> Déboulonnable. Et on remercie également la Tex pour le mixage, le montage et l'habillage sonore dans le désordre. On dit aussi merci à tous nos soutiens et merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent et qui nous envoient des tips sur Tipeee euh, ou sur Kiss Kiss Bang, Bang. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue à conserver notre indépendance. Si nos programmes vous plaisent et que vous souhaitez nous donner un coup de pouce, sachez que vous aussi, vous pouvez rejoindre la grande corde des soutiens de Capture, Nag, de Capture Mag. Euh, vous pourrez nous faire un don ponctuel ou un don récurrent et avoir ainsi accès à quelques petits privilèges comme par exemple l'accès à notre serveur Discord dédié euh, sur lequel on retrouve les meilleures blagues de Vincent, mais également oui, un accès. Des, à des Attends, il
1: veut faire, il veut faire un, une intervention.
5: Non. Vas-y, on t'écoute. Non, mais je voulais dire que sur le Discord, j'avais pris un abonnement euh, mid-journée et que du coup, euh, je publiais des conneries euh, mid-journée qui étaient très bien. Euh... Où
1: s'arrêtera-t-il ouais. C'est la grande question en fait. Mais où s'arrêtera-t-il Et... Tipez qu'est-ce qui se banquait Parce que voilà, y a y a même... regardez, vous lui donnez des ailes. Voilà. Alors, je ne sais pas où il va. Il y a même des
5: tipeurs qui me demandent du coup, qui me qui me, me, me euh, est-ce que tu peux faire ça sur mi Journée Donc je le fais, euh, je le fais tout de suite. Ça donne te... des <rire> très fait... curieux.
2: J'étais en train de kiffer euh, épisode 7 ça n'a pas marché.
5: Il, il, ça, oui, alors ça en effet, j'ai euh, demandé j'ai demandé à Midjournée de faire euh, Stéphane en train de prendre du plaisir devant euh, Star Wars Le Réveil de la Force, et Midjournée a complètement refusé, c'est-à-dire Stéphane ou celui qui représente Stéphane fait la gueule sur tous les... Absolument tout, toutes les images générées par Midjourney aucun profil d'obstacles. Un, un obstacle. Obstacle.
2: Aucun multiverse dans lequel j'ai aimé ce film.
5: <rire> Après, j'ai fait aussi un concours de paix sur le, sur le tournage de Star Wars voilà, vous qui voyez, donne des résultats intéressants.
4: Absolument. Toutes ces, tous ces contenus exclusifs <rire> réservés aux tipeurs et aux KissKissBankers, Banker, si vous voulez les rejoindre, <rire> si, vous voulez aussi avoir, le coup, <rire> si vous voulez aussi avoir accès à certaines émissions, des podcasts et des vidéos exclusifs ou en avance, et puis un tarif spécial pour nos projections, eh bien pour ça c'est très simple. Rendez-vous sur... Tipeee.com ou KissKissBankBank.com, mot-clé mag. Au sommaire de cet épisode du mois de juin, dans l'ordre de sortie, on va parler de La Maleta, puis de Spider-Man Across the Spider-Verse, du croc mitaine de La Dernière Nuit à Milan et on terminera avec Transformers Rise of the Beasts. Alors pour commencer tout de suite, donc, La Maleta sortie en salle le 24 mai, film réalisé par Jorge Dorado. Euh, réalisateur espagnol à qui on doit également Mindscape et Teresa. Euh, ça raconte l'histoire de la maléta de Mario, Mario qui travaille à Madrid au bureau des objets trouvés. Un jour, on lui remet une valise trouvée au fond d'une rivière, à l'intérieur de cette valise, euh, des vêtements et surtout le squelette d'un nouveau-né. Alors la police classe rapidement l'affaire, mais pour Mario, impossible de laisser ça de côté. Il va décider de mener l'enquête par lui-même. Parmi vous, qui l'a vu toi je sais que tu l'as pas vu Stéphane.
2: Non, je
4: vais me mettre sur le Discord je vais regarder. <rire> ah, moi j'ai moi j'ai vu euh, toi aussi. Vincent. Oui, je l'ai vu oui. Vu Allez, tu vas ouvrir ouais. le bal C'est encore moi qui commence. C'est toi, toi qui commences. oui,
1: mais c'est parce que je on suis... attend tous tes blagues du
4: coup. OK,
5: bah la maleta elle est pourita. Voilà. Moi <rire> oh j'ai trouvé Ouais, voilà, mais bon, pas, euh, pas souvent, très inspiré euh, hein niveau d'espagnol n'est pas non plus euh, fantastique. Oui, bah non, ça c'est sûr Non, j'ai trouvé que c'était que c'était un navet. Euh, cela dit, j'ai pris. Euh, je me suis quand même bien amusé à, à regarder ça. Alors pour deux raisons. La première, très simple, c'est que le euh, l'acteur qui est un qui est un acteur de, de la série espagnole. Casa euh, de papel. Oui voilà
4: Tout à fait, c'est Alvaro Morte
5: Voilà, il est incroyablement mauvais dans le film C'est démentiel comment il cabotine
4: C'est celui qui jouait le professeur dans Casa de Papel Voilà, et
5: je l'aime bien moi en plus en, en professeur Je trouvais qu'il était très bien Mais alors là c'est une, une prestation absolument catastrophique donc je me suis bien marré. Et euh, la deuxième raison, c'est un, euh, <rire> un peu plus personnel. C'est, euh, Je vais me couvrir de ridicule, mais oui. tant pis. Euh, il m'arrive quand je, quand je rêvasse d'avoir des idées de films... Euh, dans certaines que je trouve absolument euh, géniales, je me dis, ah, mais ça, ça serait génial, euh, le film il commencerait comme ça, ça s'appellerait comme ça, euh, c'est génial, etc. Et puis cette idée, elle n'aurait jamais longtemps en tête, parce que quand j'essaie d'aller plus loin que cette idée-là, il n'y a rien, quoi, ça, ça, ça ne se développe pas, c'est-à-dire, c'est une, une fausse bonne idée. Et euh...
2: heureusement, grâce à Mut Journée, j'ai tapé l'idée,
5: Mais euh, la malletta, j'ai tout de suite, je me suis dit, tiens, mais c'est un, l'idée elle est super quand tu lis le speech, de, de, le, le pitch pardon, tu, tu dis ah c'est vachement bien comme euh, début de film ça
4: pourrait voilà. être chouette
5: et euh, en fait au bout de 10 minutes ça s'écroule mais, mais de manière euh, de manière totale et, et jusqu'à la fin c'est à dire euh, le, le pitch que tu racontes au bout de 10 minutes ce mec qui est un fonctionnaire des objets trouvés euh, ce, ce, son officine euh, se transforme en laboratoire de police scientifique et puis euh, lui devient un enquêteur euh, de, de, de téléfilms de bas de gamme quoi. et c'est euh, vraiment lamentable et en fait c'est... Euh, c'est assez rigolo, enfin, moi qui ai de temps en temps ce genre d'idée où je me dis tiens, c'est super, alors qu'en fait, il n'y a rien derrière, ça ne, ça ne se développe pas, de voir, euh, de voir un film comme ça où tu as les, ces dix minutes qui incarnent l'idée géniale, entre guillemets, qui est en fait une très mauvaise idée parce que ça ne fait, ça fait pas du tout un film, quoi. Il n'y a pas de film derrière cette idée-là.
4: Ça fait voilà. un bon début, mais. Euh... donc il aurait fallu qu'il y ait une suite, un milieu, une fin, quoi.
5: Oui, c'est ça. Après, de... je trouve que tout le reste, euh, après ces limites-là, on est, euh, je sais pas, il y, y a quantité de scènes, c'est con comme du Besson, on dirait un, un tekken, mais, mais sauf qu'il n'y a, a même pas de, de scène d'action. Il euh, y a un personnage de, de prostituée qui tombe amoureuse du. du... Euh, de Mario elle est là, elle s'amène avec un bonsaï elle veut lui tailler son arbre d'un euh, mais c'est con c'est complètement enfin euh, voilà c'est très 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 mauvais ouais,
4: j'avoue j'ai roulé les yeux plusieurs fois en
1: soufflant très fort Continue. Je peux prendre la suite. Vas-y, vas-y, vas vas un peu difficile dire. Vincent. Alors, ah, c'est de la merde, hein, le film. C'est vraiment pas bien. Mais... Non, non, c'est pas ça en fait. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que moi je trouve que il met un peu plus longtemps que ça à s'effondrer le film. Et Je trouve surtout qu'il y a le potentiel pour faire un super truc. C'est-à-dire que moi je trouve que le pitch il est super. Je trouve que mettre ça en fait dans un dans un, un truc d'objet trouvé, c'est un contexte de. En fait, c'est super parce que c'est à la fois un lieu très quotidien que tout le monde connaît et, et, et dès que tu le vois en fait celui qui est un peu sublimé C'est vrai Alors je trouve pas... Euh je trouve pas que ce soit ça se transforme en laboratoire comme. Euh, bah, façon, quand, parce que,
5: quand il y a un euh, Bah non,
1: c'est juste totalement... il, a, il a une table lumineuse, le mec, et une, euh, et une pince. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pas grand chose, quoi. Je trouve qu'il a pas des, des trucs pour faire des photos, enfin, j'en sais rien, quoi. Et il a pas d'ordinateur incroyable. Bon, voilà, je trouve que c'est plutôt ça va, en fait, ça passe. Pour moi, ça, c'est de la licence poétique qui peut, qui peut encore passer. Donc voilà, je trouve que ça. Et en plus, il y a un autre truc qui est une promesse, moi, au début, à laquelle j'ai cru, hein, pendant un moment, surtout que j'ai mis mon. Alors, c'est vrai que l'acteur, à mesure que le film s'effondre, bah il, il devient problématique, mais au début, ça peut aller. Je, je trouve qu'il a, il fait un petit travail sur sa posture, par exemple, un peu courbé et tout, ça, ça marche plutôt pas mal et tout. C'est pas d'une finesse incroyable, mais bon, voilà. Et euh, et, euh, et donc, je trouve que c'est un super lieu, parce que c'est donc plein de promesses, ce truc d'objet trouvé, plein de promesses de, de fiction euh, potentielle, et j'ai cru déceler au début, alors ça fait partie mais je pense que ça vient du film, hein, des fausses pistes que, auxquelles moi j'ai cru euh, j'ai cru que j'allais voir un, un film sur un solitaire obsessionnel qui a un pareil un, une, euh, comment dire, un, un principe de, de scénario euh, qu'on a énormément vu, d'accord, mais qui est toujours euh, très intéressant parce que bah, c'est un personnage qui n'a pas bah, d'office, pas, pas de dialogue, enfin pas d'interlocuteur de, 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 ou pas vraiment, très peu je trouve que la, sa relation avec une, une petite fliquette en fait qui lui apporte des objets trouvés Régulièrement au début, elle est plutôt bien plantée. J'y crois plutôt à ça. Je crois plutôt à ça. Et puis euh, moi, j'aime bien aussi quand tu arrives dans le milieu des prostituées parce que très vite, son enquête le conduit vers des, des prostituées de luxe, en fait, à l'intérieur d'un hôtel de, de luxe. Et tout ça fonctionne. C'est quand as la, la, la première prostituée, par exemple, qui t'est présentée, et tout. Bon, il y a un petit truc qui peut fonctionner là. Après, le problème de ce film, c'est que il tient pas du tout en fait ces principes-là. C'est-à-dire que très vite, euh, effectivement, il euh, y a cette autre prostituée qui est donc, euh, comme on spoil, on spoile, hein, mais qui est donc cette, cette, euh, cette la, la maman de, du bébé euh, euh, tué qui, qui apparaît et elle c'est un problème. C'est-à-dire que je elle est moins actrice que chanteuse, je crois, non C'est une, une comédienne à, euh, qui vient d'Argentine parce que c'est une coprode avec l'Argentine et moi je trouve qu'elle est elle est problématique en fait. Elle est euh, elle est trop apprêtée, elle est elle est, elle est pas euh, elle est pas cassée en fait. C'est vachement bizarre. En fait. Euh, et euh, et le, 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 le film débouche donc sur un truc de trafic euh, euh, d'humains, enfin de bébés, là en l'occurrence, et c'est pareil, pourquoi pas, quoi, mais il faut y aller en fait le truc c'est que c'est important au cinéma de pas trop en montrer au bout d'un moment quoi, de savoir être sur la réserve, de laisser la place au mystère et tout et tant que le film fait ça, moi, moi ça va, je l'ai regardé d'une traite sans... et voilà et après le problème c'est que dès que le film commence à développer les trucs, en particulier en fait quand il y a une confrontation à l'intérieur de la maison du héros, moi là j'ai clairement complètement tout s'effondre en fait à partir de là, et là c'est vrai que ça va de mal en pis et ça finit mais dans le Z le plus complet, c'est à dire que il y a des, des, des scènes de confrontation avec les méchants, une scène d'infiltration, tu sais, tout est pourri, il n'y a pas d'idée, c'est mal fichu, euh, au possible tu ne crois pas au personnage, quand il te fait des fausses pistes c'est tout pété et tout, et le film s'effondre, mais alors complètement. Alors oui, je pourrais euh, à, à l'aune de toute cette... Euh, <rire> Quasiment deuxième et troisième acte, quoi. Euh, je pourrais complètement euh, relire le truc. Après, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que bah, dans la rêverie à la Vincent <rire> euh, au, au début, moi, j'ai vu la, le, le potentiel d'un film qui aurait pu être intéressant et, euh, et euh, je l'ai pas eu. Mais il y a eu le début. Enfin, voilà, je trouve que je, je, enfin, je tu es allé un peu vite en besogne, mais voilà c'est une nuance quoi c'est une... une oui bon ça joue
5: à 20 minutes près quoi <rire> <ça>
1: <rire> bah ouais mais bon mine de rien c'est pas rien quoi enfin je sais pas,
4: non mais merci merci d'apporter cette nuance Pierre-Yves est-ce que tu as d'autres bah, nuances je... à apporter
3: non là, là je suis un peu entre les deux c'est-à-dire qu'effectivement euh, je suis assez d'accord avec vincent euh, c'est un anard euh, et je suis aussi d'accord avec julien il y, a des, il y a des promesses en fait il y a pas mal de promesses en plus enfin le cinéma espagnol sait faire ce genre de film en fait depuis très longtemps, depuis euh, les années 90, hein, globalement. Euh. Moi j'ai beaucoup pensé à la secte sans nom au début, je me suis dit on va peut-être aller vers un truc un peu comme ça, etc. Bon, c'est pas le cas. Euh, moi j'aime bien aussi jusqu'à au, l'enquête qu'il commence à mener, je trouve, je trouve ça assez crédible. Lui il, est, alors, il joue pas très bien la deuxième partie, dans la première partie j'y croyais aussi. Euh, et puis pas... en fait j'étais embêté parce que je me putain, mais j'ai déjà vu quelque part. Et euh, moi j'ai pas vu euh, la Casa des Papel, mais. Et on l'a tellement vu euh, dans les bandes annonces et tout que j'ai mis du temps à réaliser que c'était lui. Mais euh, ouais, il est, le problème, c'est que c'est un film... Euh, je trouve que formellement, c'est plutôt bien foutu mais c'est quand même paresseux quoi. au niveau du scénar et tout c'est hyper paresseux euh, et t'as énormément de choses qui, sont, euh, qui te sont apportées sur les personnages au fur et à mesure et tu te fais ouais c'est pas fifou quoi. Fin, là, fin, le, le, le pire exemple je trouve c'est euh, sur la fin justement où là ça, ça part vraiment en cacahuète et euh, où euh, il va pour, euh, pour tuer un des bad guys euh, euh, voilà, et, euh, et elle lui dit non non euh, le tue pas c'est mon frère Enfin, ouais, <rire> là, c'est vraiment. sorti de nulle part. Ah ouais, ouais c'est sorti de nulle part, et, et tu te dis, mais en fait, et tu te rends compte que là, nul. tout le film était comme ça, en fait. C'est-à-dire que lui, tu sens qu'il a un gros trauma, il en a gros sur la patate, tu sais pas ce qui lui est arrivé, tu l'apprends par la fliquette, etc. Mais tout ça est très mal amené c'est livré comme de l'information, c'est pas de la mise en scène, enfin, c'est. Euh, tout est un peu à, dans ce, ce truc-là, et, et c'est vrai que l'histoire en soi, finalement, elle est. Elle est plutôt pas mal en fait. Euh, je trouve que ça se tient quoi, euh, avec ce, ce, ce grand méchant euh, qui est pas qu'on prend tout le film pour un mafieux mais qui est en fait un, un chirurgien enfin un, un ophtalmicien enfin voilà. Ouais, trafic, et hein. euh, et du coup euh, mais ça bon bah euh, voilà ça, ça s'effondre effectivement au fur et à mesure que ça avance quoi. Donc c'est voilà moi je trouve que c'est c'est souvent un, un, une paresse de scénariste en fait c'est sûr qu'ils ont tourné le truc en se disant bon on a, on a un fil conducteur ça va tenir, ça va tenir sur le personnage du héros. Et, euh, et puis l'actrice, effectivement, elle est problématique quand même. Euh, à part la enfin les autres sont très bien, elle, elle on n'y croit pas trop. Euh, C'est pour ça qu'après, j'ai regardé d'où elle venait, je dit, ah oui, d'accord, elle n'est pas vraiment comédienne, en fait, au départ. Et, euh, et ça se sent euh, beaucoup, quoi. Elle, Donc, elle a euh... commencé
4: sa carrière à la télé en même temps que sa ouais. carrière de chanteuse, en fait. Ouais. Elle a travaillé à jouer dans des séries. Et
3: puis, et puis son personnage n'est pas très bon. Effectivement, quand elle tombe amoureuse, là, comme ça, du, du gars, tu fais... Oh là on est, on, est, on est assez trompé de film, quoi. Enfin, C'était un peu bizarre, quoi. Donc euh, voilà.
1: C'est bizarre en plus ça parce que ce truc où elle tombe amoureuse de lui, c'est pareil, c'est pas travaillé en fait. C'est-à-dire que moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup chez les grands films de solitaire et tout comme ça, c'est que souvent il y a des, des trucs, des moments où euh, il, y a, il y a une histoire d'amour en fait qui se lie il y a une romance et est-ce qu'il va y avoir une capacité de romance à l'intérieur de ce truc-là et tout. Mais là, c'est pas du tout amené. Ça, quand ça... ils sont quand mais... ils
3: sont dans la maison en train de préparer à manger, tu dis mais
1: attendez, on a loupé, là, il s'est passé six mois, c'est ça enfin, Mais euh... t'as as raison aussi. Ça, sur je la...
4: voulais en parler. Il y a des vrais problèmes, t as des ellipses ouais, ouais, qui mais... sont absolument pas. Mais euh, c'est très adressées. étonnant
1: quand même tu vois parce que c'est vrai que c'est ce, un cas d'école de foirage en fait sur la, la, sur la fin, enfin sur la, une grosse moitié en fait du film et pourtant et j'insiste un tout petit peu là-dessus mais au début il y a des, des idées que j'aime beaucoup par exemple il y a un truc tout bête mais le fait qu'il utilise les objets trouvés comme finalement une, une, une espèce d'arme enfin en tout cas un, un, un sac à malice dans lequel il peut euh, trouver plein de choses qui vont l'aider à mener à son enquête à se, à se grimer à se faire passer pour ce qu'il n'est pas etc alors qu'il a aucun atout de son côté à la base ce mec là mais que finalement parce qu'il vient de là non seulement ça lui ouvre une porte vers un ailleurs ça lui ouvre une porte vers vers la fiction quoi en gros et, euh, et en plus c'est en gros, c'est son super pouvoir, quoi, en quelque sorte, quoi, tu vois. Je, je trouve c'est ma... enfin, cool, quoi, pourquoi pas. Moi, je l'achète complètement, ça, j'ai vraiment envie de le voir, quoi. Mais c'est vrai que le. C'est très étrange, en fait, parce que as l'impression que les mecs, ils ont... ils ont commencé à écrire un truc on se dit on en... est en bossant, et puis qu'à la fois, ils sont. Se... <rire> on, on, on a tout mis, ça. et maintenant, hein. Pis, hein. La, la, V1, la V1, ça ira bien, on va la Non, non, comme mais c'est hein. hyper bizarre. C est, c est, c est... Moi, c'est pas si fréquent que ça que je vois des foirages comme ça, en fait. C'est très bizarre, quoi. Voilà.
4: Bah, écoutez, en... En tout cas on aura battu le record de critiques hein, celle-là on l'a passé en extra, du coup j'en profite pour donner mon avis, comme on a un petit ah, peu de temps hein. euh, bon moi je vous rejoins aussi hein. je, je le disais, j'ai soufflé, roulé des yeux à pas mal de moments, mais je suis d'accord avec toi Julien, euh, je trouvais ça prometteur au début, j'aimais bien l'atmosphère qui était posée en fait dans ce bureau, euh, pas ce bureau des gens dans ce, dans ce bureau des objets trouvés euh, et, et je trouve qu'on aurait même pu encore un petit peu plus noircir l'endroit pour en faire quelque chose d'un peu presque fantastique, un peu et, et, et je trouvais que ça effectivement, comme tu l'as dit, ça m'a marchait très bien. Euh, le personnage, au départ aussi, je le trouvais intéressant. Au bout d'un moment, je le trouve quand même assez mono-expression, assez mono, -expression, assez mono euh, Et donc, au bout d'un moment, c'est répétitif parce qu'en en fait, il est, on, on le voit vraiment toujours courbé, en train de froncer les sourcils à faire son ours ou alors on le voit dans une scène qui craque complètement et qui pleure bon t'as compris qu'il allait pas bien ok est-ce qu'il est capable de ressentir
1: autre chose Et pareil. Et surtout qu'il a un trauma mais tellement pété en fait quand il oui. apprend c'est tellement oui, nul oui oui mais c'est ça en fait
4: il y a les moments où il est censé y avoir de la tension ne fonctionnent pas, elles sont complètement à plat. Et je suis complètement d'accord sur le problème des, des ellipses temporellement. On, on se retrouve à un moment à la fin, mais ça fait combien de temps qu'ils vivent tous les deux reclus dans cette maison Ils sont et alors ça avant même finalement que euh, ils viennent se faire tabasser dans sa propre maison. Il y a toute cette scène où on les voit qui vivent leur meilleure vie dans cette maison qu'ils réinvestissent comme Pour si moi, de rien n'était.
1: C'est marrant, mais c'est exactement là que a... le film s'effondre complètement. Ça. Ça, et ça, et ça, cette
4: scène là, mais, mais vraiment de façon
1: radicale quoi. J'ai
4: trouvé ça, mais d'un tel manque de crédibilité que là ça m'a vraiment complètement cassé le truc mmh. euh, parce que c'était euh, bon au-delà de, du cliché mais vu et revue euh, du mec malheureux qui va chercher à sauver une prostituée pour euh, se racheter lui-même etc. Enfin ça c'est bon euh, mais, mais vraiment cette scène là j'étais ok c'est bon il n'y a, a plus rien qui marche ça ne fonctionne pas euh, et, euh, et voilà et effectivement ensuite c'est euh, la dégringolade alors même que le sujet aurait pu être intéressant Parce que finalement Spoiler encore, ça parle quand même de traite humaine Et pas uniquement de traite de femmes. Ça parle aussi de traite d'enfant mmh. Qui est quand même un angle ouais.
1: intéressant en soi. Et puis surtout, qui aurait été euh, un truc hyper anxiogène, euh, angoissant. Je veux dire, il aurait pu arriver dans cette espèce de clinique euh, interlope, là, euh, de, de, de. Enfin, elle n'est même pas interlope, c'est ouais. pas vrai, mais enfin, en tout cas, secrète et tout. Il ça aurait pu être traité euh, dans un truc ouais. hyper euh, glauque, hyper. Euh, tu vois, ça aurait pu être extrêmement intense, en fait, mm -hmm. cet endroit. C'est tout l'inverse, en fait. C'est est... Est nul, est cet endroit. Ça fait ouais. enfin, à chier. Et,
4: et, la, et la dernière scène, enfin, euh, la scène avant que. Euh, avant qu'il s'enfuit définitivement avec la voiture où, euh, où elle est au volant et où elle va foncer et, et, euh, et couper en deux son, son, son ancien tortionnaire. Mais j'ai explosé de rire.
3: Ah ouais, c'est grotesque. C'est ouais. d'un grotesque. Euh... On t'a pas épargné avant la scène où on, où on lui explique comment conduire la voiture.
4: Ouais. Ça, ça j'ai trouvé
3: ça assez... Euh, dit,
4: à quoi c'est cette scène Ah c'est Ah assez... bah le fusil de Ok
3: d'accord. Elle ne savait pas conduire, maintenant elle sait conduire et, et voilà. elle va s'en servir. Okay.
4: Et effectivement, et tout est téléphoné. La fin dans l'avion, enfin mmh. voilà. Tout est absolument euh, cousu de fil blanc. Voilà, c'était mon avis aussi. On peut passer à la suite. Euh, si vous voulez quand même voir la maleta, sachez qu'il est sorti en salle le 24 mai. Dépêchez-vous, je ne pense pas qu'il va y rester très longtemps. Le film suivant, il sort en, en salle le, il est sorti en salle le 31 mai et c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, euh, réalisé par Ken Powers. Ken Powers, pardon, euh, qui a travaillé précédemment sur Saul. roakim euh, Dos Santos, euh, qui a travaillé sur les séries Justi Justice League Unlimited, euh, Avatar Le Dernier Maître de l'Air ou encore G.I. Joe Resolute et enfin Justin K. Thompson euh, qui lui a travaillé sur Spider-Man New Generation, donc le précédent animé euh, de cette série et puis aussi Tempête de Boulettes Géantes euh, du côté des décors. Donc Dans ce nouvel opus animé, on retrouve Miles Morales, l'ado de Brooklyn, qui est devenu un super-héros après, ça te fait mordre par une araignée mutante. Cette fois-ci, il va devoir se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. L'occasion de découvrir la multitude d'autres Spider-Men qui existent. On en avait eu un avant-goût dans le film précédent. Puisque c'est la suite, euh, la suite donc de euh, Spider-Man New Generation. Alors ici, qui l'a vu Tout le, Tout le monde. Tout le monde, très bien. Euh, Stéphane, on t'a pas encore entendu, donc c'est toi qui vas commencer cette fois-ci. <rire> C'est moi qui commence. C'est toi qui commence, allez.
2: Bon, euh, déjà, c'est un secret pour personne que Spider-Man, c'est mon personnage préféré de comic book, en tout cas de super-héros. Euh, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, où le premier est sorti, euh, on n'avait pas fait de podcast à l'époque dans nos ciné. Et on nous l'a pas mal réclamé euh, parce que les gens voulaient nous avoir notre avis là-dessus. Et à chaque fois qu'on qu qu nous demandait on ne ça On l'avait
1: pas fait parce que le film avait été montré très tard, très tard Et en oui, version ouais. euh, pas finie Moi j'avais vu vrai. en version 3D mais pas finie Et c'était très déroutant Parce que je me disais mais, mais à quel moment c'est fait exprès Et à quel moment <rire> c'est pas fini pour de vrai voilà, C'est un souvenir enfin, tout moi, à fait bizarre de cette Moi je l'avais vu
2: après toi et On l'avait quand même, même vu terminé Et euh... Et c'est vrai qu'en fait, euh, à chaque fois qu'on nous demandait pourquoi, enfin, on n'avait pas fait de podcast, et on leur disait, mais vous savez, on... parce que c'est un film très, très populaire, hein, le premier qui a, qui a gagné l'Oscar et tout. Une gros une succès, oui. Et on leur disait, mais vous savez, nous... On est succès pas... médian, le premier. En, France, en tout cas, euh, le truc, c'est qu'on leur disait, mais vous savez, on n'est pas si fan que ça. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas si fan que ça, donc euh, voilà, j'ai plein, plein de problèmes avec le film. Euh, parmi les problèmes que j'ai, euh, c'est, euh, je pense... Euh... Sur le papier, en fait, une, une thématique qui fonctionne absolument pas du tout, c'est-à-dire cette espèce de, de relecture de la phrase de, de Stanley qui disait en substance euh, euh, Bah, tout le monde peut être Spider-Man, quoi. Ce qui n'est pas vraiment ce que disait ce Stanley. Que, ce que disait Stanley, hein. c'est ce que, ce que qu'en fait, euh, Spider-Man, c'est vous, c'est moi, parce que Peter Parker est un, est un garçon normal à la base. C'est surtout ça le truc, quoi. Et en fait, ils avaient justifié un petit peu cette espèce de phrase pour, euh, d'un seul coup, en fait, euh, bah voilà, justifier leur multivers où ils disaient Bah, bon, à part spider à part. Spy à part euh, comment il s'appelle euh... Miles Morales qui est, qui est, qui est canonique aujourd'hui, en fait, retrouver tout un tas d'autres Spider-Man, bon, ça va, Spider-Man noir qui est, qui est un personnage, enfin, qui est une relecture intéressante, on va dire, du personnage, quoi, les années 30 et tout, à Penny Parker, qui c'est n'importe quoi, ou Spider-Cochon, je sais pas, enfin, il y avait tout un tas de trucs comme ça où tu te dis, mais ça, c'est pas Spider-Man, c'est n'importe quoi, enfin, c'est juste, en fait, vous avez juste mis Spider-Man, enfin, deux attributs et c'est tout, quoi. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je souscris pas trop à cette idée, en fait, que... Euh, Enfin pour moi voilà en gros la première problématique c'est Spider-Man est unique d'une certaine manière quoi et en fait là en l'occurrence euh, la problématique de ce de fin des enjeux en fait de cette suite euh, qui a l'air d'avoir oublié qu'il y a eu un film précédent par moment enfin c'est ça aussi qui est assez intéressant quoi c'est que bah d'un côté en fait euh, pour moi tout est décorrélé c'est-à-dire que t'as en fait tu le prends comme un film d'animation euh, stylisé avec plein d'idées dedans etc etc et c'est vrai il hein, y a de ça dans le film en fait c'est-à-dire que euh... mais pour moi c'est complètement décorrélé de ce que le film raconte quasiment euh, c'est à dire qu'en gros, il euh, y a un, comme un détachement entre le scénar et le style visuel du film suivant les séquences. Alors, tu as des séquences où ça match, des trucs où tu dis tiens, ça c'est pas mal, pourquoi pas. Mais en fait, le film abandonne complètement cette notion là derrière le en fait. En tu, tu parles du 1 ou du 2 là je je Le 2, le 2. Ah, ah d'accord, ah, d'accord. Je suis vraiment sur le 2 là maintenant. Ah. Par exemple, j'aime bien cette scène d'ouverture avec euh, 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 comment elle s'appelle Gwen, Gwen Stacy qui, ouais. qui en fait, batterie, euh, ouais. déclenche toute sa frustration sur, euh, sur sa batterie et ça disparaît complètement de tout le film. Jusqu'à ce truc final, cette pirouette finale complètement naze, tu vois, bah, je spoil, hein, c'est littéralement le dernier plan où elle dit, ah bah j'ai trouvé un nouveau groupe. C'est mon groupe de potes de Spider-Man avec qui j'allais taper les méchants, quoi. Et tu fais d'accord. Donc en fait, ton groupe de musique, ça devient ton groupe de Spider-Man. Enfin, a... n'importe quoi. Mais au moins, t'avais une scène d'ouverture sympa, en fait, euh, tu vois, pour, pour justifier le truc, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problématique Il y a un truc, il y a un truc, en fait, où euh, tu te retrouves, en fait, enfin, en gros, en traversant le multiverse, etc., il faut que le bordel, c'est le principe du multiverse, hein. en gros c'est l'un des enjeux euh, principaux, et il faut restaurer la balance, quoi. Le et... Spider-Verse. Le Spider-Verse, oui. Et euh, oui, mais c'est encore un multiverse, enfin, en gros pas... le film ne fonctionne pas vraiment différemment que Doctor Strange. Oui, je sais, film, euh, machin, Non, non, mais c'est voilà, juste une... Non, excuse. mais c'est juste
4: pour expliquer que ce n'est pas le même multiverse que dans Marvel.
2: Bah non, mais ça on le sait. Enfin normalement quand tu vas voir le film, il n'y a pas vraiment... Enfin alors, attends. Non. Oui mais les personnes alors, qui n'ont pas... pas vu le film... Alors c'est pas le même multiverse mais on retrouve quand même... Voilà et ça, ça c'est un des autres problèmes. C'est à dire qu'en fait... Je vais terminer juste ma, 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 mon truc sur ce, oui. ce Spider-Man là. ne comprends déjà plus rien. Alors que tu as vu le film <rire> en plus. T'sais. Alors que tu l'as vu non Oui. Ouais, voilà. non, non mais, non, mais c'est un peu... Je ne sais un... pas de quoi vous parlez. Alors on parle donc de cette scène où, à un moment donné où euh, d'un seul coup euh, euh, le personnage de Spider-Man 2099 lui explique, lui dit que je spoil peu ou prou, devient un méchant, en fait, dans le, dans le truc, quoi. Euh, lui dit en gros à Mike Morales euh, En fait, t'as as, as pété la fabrique du multiverse. Euh, il faut que ton père meure pour, en fait, que t'aies un. Comment t'appelles ça euh, Canoniquement, en fait, un, un, un trauma. Et tu fais Mais j'ai vu le précédent. En fait, il a déjà un trauma, non avec son oncle qui est mort. C'est pas déjà ça le remplacement de, fin, que vous aviez mis en place euh, dans le premier film Et c'est les mêmes mecs qui l'ont écrit. Hein. Donc, quand, on, quand, on, quand ta suite. Pète un enjeu de ton premier film pour recréer un enjeu dedans. Alors, tu te dis, mais en fait, comment ils fonctionnent les personnages et à un moment donné, Il y a un moment donné, ça n'a plus de cohérence, tu vois. Et euh, surtout, bon, enfin, voilà, donc, euh, le personnage, enfin, pour le coup, le personnage de Miles Morales a plus ou moins une réaction normale en disant, mais en fait, je suis Spider-Man, je peux essayer de, de, de faire les deux, c'est mon principe. Le principe, en fait, c'est que je suis Spider-Man et que j'essaye de, de sauver les deux. Enfin, tout ce, ce déchirement, on le connaît, en fait, chez, chez, comment dire, et justement, il naît. De l'idée qu'il n'a pas arrêté le tueur de, de, de l'oncle Ben, quoi. Donc, tout ce truc où c'est le seul perso qui est vraiment un personnage de Spider-Man, quand t'as 300 Spider-Man autour de lui, qui sont en train de lui dire, mais il faut que tu, tu, One of Us, one of us on soit comme nous et fait le truc, quoi. Tu dis, mais en fait, à un moment donné, quand tu crées un truc où il y a 500 Spider-Man, ça devient juste n'importe quoi. Qu'il y en a un qui est un punk à chien, tu vois, brite, anarchiste, etc., etc. Je sais que le perso existe hein, canoniquement et tout, enfin, il existe dans les comics et tout, mais enfin, tu vois, je veux dire, ça devient complètement n'importe quoi. Autant faire des persos différents. Pourquoi en fait être automatiquement dans une logique de 300 Spider-Man pour ça, quoi Donc tu te retrouves avec tout un tas de trucs comme ça, et au final, le problème c'est que moi, en fait, je suis déconnecté, le film est déconnecté, c'est-à-dire toutes les couches de fabrication du film, je les vois presque séparément je mets le scénar de côté parce que pour moi, c'est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, en gros, tu tires à la ligne sur les enjeux euh, qui n'en sont plus vraiment. Hein. Par exemple, euh, au bout de la 25e scène où il parle avec ses parents, euh, et qu'il essaye de leur expliquer qui il est sans leur expliquer qui il est, tu fais, bah, j'ai compris, c'est bon, tu vois, ça va, c'est la 25e scène, là. Tu vois et en fait, euh, euh, tu te retrouves avec des séquences, par exemple, tu as cette espèce de moment où tu as Gwen Stacy qui, euh, qui euh, comment dire, euh, a une conversation avec son père, à la fin, ou dit, tiens, c'est intéressant, tu vois, euh, derrière, tu vois le papier peint, enfin, tu vois, le comment ça, la toile de fond qui se déchire, enfin, tu as tout un truc, etc., qui a, qu a des larmes et tout ça, c'est espèce de style, euh, comment dire, de peinture aquarelle, aqua, tu vois, voilà, qui, 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 est, qui est plutôt cool et tout, tu vois, tu te dis, c'est plutôt pas mal. Hein plus... ah, ça ça faut que je parle dans le micro, pardon, excusez-moi. Ah, ouais. ouais. et, euh, et, euh, et en fait, en gros, tu dis, ok, mais à partir du moment où, en fait, émotionnellement, tu n'es pas du tout emporté par la scène, parce que tu es déjà en train de regarder tous ces détails-là, c'est que pour moi, tu es décorrélé, en fait, du film, quoi de ce que le film raconte. Pareil avec la musique. La musique, je la trouve incroyable. J'adore l'écouter à part. Mais en fait, il n'y a que lui qui m'explique qu'il y a du danger là. <rire> tu vois, en fait, c'est quand la musique a commencé à devenir, euh, euh, comment dire, euh, menaçante et tout, que tu entends. Enfin, euh, il utilise carrément. C'est un truc hyper expérimental. Il utilise des, 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 des cris de loups, des trucs comme ça il faut... Donc, tu te dis, ah ouais, d'accord, il y a pas. Tu vois, enfin, je veux dire, donc là, c'est menaçant, il y a un problème, tu vois. Mais sur le papier, sur ce que je suis en train de réaliser, je pas du tout l'impression que ce soit le cas, quoi. Donc, en fait, moi, je suis, je suis, je suis vraiment, en fait, je, je, je suis euh, complètement. Euh, Enfin, je, regarde, je suis ça en me disant, ouais, tiens, il y a plein Mais je suis complètement détaché de, de, de ce que ça raconte. Et surtout, euh, là, c'est le... Alors, il y a euh, ce truc, en fait, où apparemment, ça, ça c'était pas, pas assez clair, en fait, quand tu voir le film. Mais donc, c'est en deux parties.
4: Oui, il y a voilà. une suite qui va sortir l'année prochaine, en 2024, et qui voilà. s'appelle Spider-Man Beyond the Spider-Verse.
2: Voilà. Et, euh, et c'est, si j'ai bien compris, le troisième film c'était été qui fait ça. C'est-à-dire, t'as Fast X qui le fait options possibles qu'il va le faire la prochaine fois, le mois prochain, normalement, puisque c'est en deux parties aussi. Donc c'est pareil, c'est encore un nouveau truc de studio qui, tu vois, euh, qui a trouvé le moyen de, 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 de vendre leur truc en deux fois, quoi. Et quand tu regardes ce film-là, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est pas tout à fait justifié. C'est-à-dire qu'en fait, t'aurais bien resserré le film. Euh, je sais pas où ils vont avec la suite, hein, mais tu peux déjà supposer, vu ce que ça spoil, en fait, qu'il va falloir sauver l'âme de l'autre Miles Morales, qui est devenu méchant dans l'univers dans lequel il revient, etc. etc. Enfin, bref, tu vois. Et euh, du coup, en gros, si tu veux bon c'est Vu que de toute façon ils annulent un peu les, les ça les enjeux au moment au moment où ils veulent le faire quoi euh, je suis pas sûr en fait que ça sera forcément enfin en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est déjà complètement déconnecté avec celui-là quoi et le précédent que ça sera vraiment satisfaisant quoi bon voilà après voilà il y a des petits plaisirs dans la musique il y a des petits plaisirs dans certains certains plans certaines idées il y a des petits plaisirs dans euh, tu vois au détour de voilà d'une personnage de Gwen Stacy ou des trucs comme ça où tu te dis bon pourquoi pas tu vois ça, 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 ils auraient pu faire quelque chose avec ça mais comme c'est jamais suivi pour moi, sur 2h20. Euh, euh, bah, je lâche l'affaire, quoi. J'ai l'impression de... que Julien a envie de parler. Non, de mais c'est ce pas autre ça, ça c'est que je parle pas dans le micro. Il, il souffle, Julien.
3: Ouais, il,
1: il, 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 il fait comme ça. j'essaye de comprendre, Stéphane. <rire>
2: c'est compliqué parce que c'est compliqué de toute façon de raconter en gros ce film. Tu trouves ça compliqué En fait, le film est compliqué en soi, mais pas grand-chose, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'encore une fois, à partir du moment où tu essayes de suivre une ligne, que la ligne elle est abandonnée.
4: C'est marrant. Vois, Moi pour le coup j'ai trouvé ça limpide et pas pour... et pourtant et j'ai bien aimé en plus. J'ai pas non, trouvé non, ça limpide mais
2: dans mais un à, sens. Euh... tout le monde a aimé apparemment donc encore une fois c est, c est, je me retrouvais comme avec Super Mario si tu veux où tout le monde c'est le nouveau non, film. Non mais en fait, fait j'arrive pas
4: j'arrive pas à comprendre ce que tu n'as bah, pas compris. Le, la
2: première. Mais en fait c'est pas une question de comprendre c'est qu'en fait à un moment donné quand tu te retrouves avec un enjeu où les mecs te recréent un nouvel enjeu alors que l'enjeu existait déjà dans le précédent qu'il a résolu tu vois comme l'histoire de la mort de l'oncle quoi cette espèce de moment canonique qui est trop qui est censé créer un trauma. J'ai à un moment donné, moi, quand tu regardes cette scène, c'est le premier truc que je me dis. Je fais mais je l'ai vu le précédent en fait, c'est
4: dedans ça. Mais en fait, alors, je te suis pas complètement là-dessus parce que pour moi, l'enjeu du film, il n'est pas sur la mort du père. C'est un truc annexe finalement, et on s'en rend compte au bout d'un moment. L'enjeu, il est. Tu n'es pas un vrai Spider-Man euh, parce que toi, euh, c'est pas toi qui aurait dû être mordre. Euh, ouais, ça ça aurait dû
3: être Peter Parker. Ça c'est l'enjeu qui vient à la fin. Ouais, les, mais... les, les trois premiers trucs qu'on lui dit, c'est pas ça. Les trois premiers oui. trucs qu'on lui dit, c'est euh, ⁇ euh, Mais ton mais... père va passer capitaine, faut qu'il meure euh, ⁇ des trucs comme ça. Et du coup, quand tu, à la fin, on te dit ⁇ Oui, euh, t'es pas un vrai Spider-Man, parce que c'est pas toi que l'araignée devait mordre ⁇ tu fais, mais attendez, euh... mais vous, me que... vous me
2: changez d'enjeu euh, toutes les demi-heures en fait. Tout ça ne veut rien dire comme truc puisque lui, c'est pas Spider-Man non plus, c'est pas Peter Parker, c'est Miguel O'Hara et puis ouais, l'autre c'est ouais. spider cochon et puis l'autre c'est. Enfin, je comprends plus pas, euh... rien
1: mais je pense que Vincent aussi. <rire> ah, ouais, tu comprends,
5: tu arrives toi là Ah non, pas du tout. Putain, ouais. on est complètement. dans un coup, on n'est rien. On par un coup. Mais moi, à votre différence. Moi, ça mais j'adore ça. Ça ne
4: m'a pas gêné que. Enfin, je, je, je trouve que cet enjeu-là est intéressant et pose très bien les bases pour la suite, justement, parce que finalement, tout ce, ce premier volet, c'était sur euh, l'identité et c'est euh, être euh, euh, soi-même. D'accord,
2: mais en fait, si on abandonne un truc, si tu veux, qui a été mis en place, bah oui, on est largué, en fait, tu vois, dans la suite. c'est Automatiquement, enfin, moi, tu vois, en fait, c'est exactement le même problème quand l'an dernier, on est allé voir Doctor Strange et que d'un seul coup, euh, comme elle s'appelle... Euh, euh, Red Scarlet elle est de nouveau méchante alors qu'en fait tu vois, ils avaient réglé le truc dans WandaVision. Et tu fais, mais euh... <rire> enfin, je veux dire, je sais pas passer à autre chose, raconter quelque chose d'autre ou je sais pas avancer dans, dans, dans l'intrigue. Non, non, c'est du surplace, du surplace et du surplace. Donc le problème c'est que en fait à un moment donné tu te dis l'enjeu c'est pas de sauver le père mais ça va l'être dans la suite si j'ai bien compris en fait euh, malgré tout. Tu vois puisque en gros ils vont quand même il va falloir quand même qu le tue donc bref, c'est tout un... voilà Et ça, c'est qu'un seul truc dont on parle spécifiquement. Hein. Moi, après, je déconnecte encore une fois tout le reste. Quoi. Mais je vais laisser les autres parler. Parce que... Mais oui. Alors... À défaut de ne pas avoir compris ce que je dis... Euh...
3: Le,
4: lequel de vous trois a le mieux compris
3: Le mieux compris le film ou Stéphane Les deux. <rire> euh, moi, je pense avoir bien compris Stéphane. Ah, non, non, Alors, si je ne suis pas d'accord avec tout, mais je pense avoir bien compris Stéphane. Euh... Merci, Pierrick. Euh... Tu, après, tu moi... seras mon référent Alors... dans les commentaires quand euh... tout le monde non, me chira bah après. <rire> moi, j'aime beaucoup le premier. J'aime beaucoup le premier et je pense que j'en je, attendais au moins la même chose et j'ai été très déçu du deuxième, euh, pour plein de raisons. Déjà parce que le premier était, euh, alors je parle pas du scénario, parce que, enfin moi je trouvais que le, le scénario du premier était très bien, moi je connaissais pas Mace Morales, etc. J'ai totalement acheté le truc et je trouvais que c'était euh, formidable à raconter. Il y avait un très bon équilibre entre le fond et la forme en fait, c'est ça que j'aimais bien. Euh, et le seul truc que j'aimais pas dans le premier c'était la fin, que je trouvais euh, un peu illisible, enfin très difficile à, à lire le, le final avec la baston etc
2: ouais mais qui était pour le coup je trouve une super idée de, de ouais mais, mais film oui, mais parce fin... que dans un film d'animation c'était cohérent de, de oui de... mais tu avais de déjà plein
3: d'expérimentations de avant qui
2: faisaient que ouais,
3: ils ouais, poussaient ouais, ouais. à fond les, les ballons et moi j'avais un peu de mal mais bon bref, euh, j'étais quand même sur une bonne une bonne une bonne appréhension du, du truc sauf que là c'est là tout le temps en fait c'est à dire que le, la forme a pris le pas sur le la sur le fond et que le scénario moi je le trouve pas bien écrit du tout mais alors vraiment euh, euh, alors déjà ça tire à la ligne il y a des enjeux euh, qui apparaissent qui disparaissent des trucs qui sont redondants avec les parents c'est hyper redondant enfin tu as au moins trois longues scènes de dialogue comme ça oh, c'est euh, ce vraiment pénible euh, t'as des approches avec Gwen tu dis bah ouais c'est intéressant creusons bah, ça disparaît pendant une heure, ça revient enfin, c'est vraiment très étrange. moi j'ai un truc que j'ai totalement décroché c'est le passage à Mumbatan là. Voilà, moi, j'étais totalement largué mais j'ai dit qu'est-ce que ça vient foutre là quoi pour moi c'est un court métrage qu'on doit sortir du truc est les vraiment, personnages qu'on voit est marrant, à ce cette moment là scène,
1: je me permets juste de, de m'insérer là parce que j'y reviendrai pas derrière mais cette scène elle est quand même très bizarre parce que tu te dis on l'aura enlevé, ça fait partie des trucs, mais elle est très visible là-dessus. Tu l'auras
2: enlevé, ce serait la mais même exactement. chose, Exactement, sauf qu'il y, y a ce moment où ils rattrapent le truc, où ils lui disent, en fait, quand Gwen a essayé de t'arrêter... C'est précisément parce que tu allais sauver le père Et il fallait que le père ah, meure est
4: ça. Oui et en, vois, donc en, donc fait, en fait cette scène là Elle est là juste Pour remettre, pour remettre une anomalie Et les personnages qui sont
3: présentés Dans cette séquence là les disparaissent totalement après Enfin bref Il y a énormément de choses qui sont Vraiment plus que bancales Et surtout ils ont lâché les chevaux Sur l'expérimentation visuelle et à un moment, c'est pas cohérent Moi je me rappelle dans le premier, t'as des séquences qui sont mais, magnifiques Notamment dans la forêt avec la première rencontre avec Gwen Stacy, etc C'est super beau, c'est cohérent, c'est homogène C'est une séquence à part, mais qui raconte plein de choses Et qui est esthétiquement euh, homogène Là, c'est hétérogène tout le temps quoi. C'est euh, un bordel sans nom enfin, Ça demande un effort euh, incroyable Et, de, de, quand de... Tu et moi, tu vois, j'aime pas trop les scènes euh, euh, Moi ça m'a vraiment gêné, en fait Les scènes à la fin où Gwen Stacy parle avec son père tu as le, le fond. En... Oui, mais c'est ce
2: que je dis. C'est-à-dire que tu peux. Tu vois, joliment. Mais en fait, je, je
3: vois que le fond. Vous je je, je de... devrais être touché par ce qui se passe, ouais. et je ne vois que l'imagerie au fond. Les Bien mecs formé. qui
2: s'amusent à faire des trucs, ouais. quoi. Chaque plan, en fait, à chaque plan, euh... t'as un style artistique Exactement. différent. Et au bout d'un ouais. moment, ouais. effectivement, ouais. tu, ouais. tu ouais. ne fais que de regarder ça. Exactement. Sauf que, euh, sauf que voilà, en, si en fait, pour repartir sur ce truc. Est-ce que toi, ça te pose un parce que la question, est-ce que ça te pose un problème Non, restez là, restez là. Est-ce que, est-ce que ça te pose un problème quand d'un seul coup il y a le multiverse Lego bah non, en fait vois, ça c'est encore que... un autre souci il
3: enfin, y aurait tellement de choses à dire non, mais... Mais, voilà, mais en fait le, le problème c'est que dans le premier moi j'avais pas trop euh, les deux la phil lord et je sais pas quoi là, et miller là je les voyais pas trop dans le premier mois là le problème c'est que mais je le vois beaucoup même, hein. là je les vois beaucoup trop mm. c'est à dire que le, leur humour à la con moi je, je m'en tape ça me fait chier ça me fait pas rire et euh, c'est anecdotique et ça me sort du film Donc me euh, ton et... langage bah, Miller bah, non, mais Miller n'était pas sur fils, le
4: scénar du premier
3: hein. si si ils bah, sont son producteurs et tout donc euh, ils étaient ils ont je sais pas okay. si ils sont là, mais en ne ils sont producteurs si
2: si mais les deux sont là les
3: deux étaient là et je trouve que ça sentait pas trop au niveau de l'humour et tout là là c'est constamment quoi c'est assez pénible enfin ça sort encore plus du film aussi donc voilà je pense avoir un peu un peu fait le tour de, de mon sentiment en sortant par contre ce qui est, ce qui est rageant c'est que j'aime bien le début comme toi j'aime bien l'histoire de Miles Morales avec ses parents sauf que ça aurait été d'être raccourci. il y a des, quand même des très très belles scènes qui font il n'y en a pas assez qui font clin d'œil au premier, mais par exemple, cette scène où ils sont devant, le, devant le tout, tout Manhattan, etc., c'est hyper joli. En plus, ils, ils commencent là, à voir. Il ils sont à la tête ouais, à l'envers et il, il commence à se passer quelque chose entre pas, Gwen ouais, et, et lui. Chouille, ouais. euh, et à la fin, moi, j'achète la fin. C'est-à-dire que du coup, j'ai envie de voir la suite quand même. Et j'achète la fin. Il... C'est un
2: cliffhanger qui met 20 minutes à se mettre en place.
3: Oui, vois, mais, pas, mais c est, c est... Euh, je trouve que c'est payant parce que quand il arrive et que ça. Et qu Alors, ça, c'est pareil, il y a un truc qui est rageant. C'est que pendant tout le film, tu as l'impression qu'ils veulent tous. Dire qu'ils sont sp Spider-Man, etc. Et il y a un moment, bah, donc il le fait à la fin, je trouve que ça marche avec sa mère. C'est-à-dire que la réaction qu'elle a, est... je la trouve hyper, euh... enfin, hyper bien foutue par rapport au, au scénar. C'est-à-dire qu'elle bah, oui, mais... dit enfin, c'est c'était trucs de... Truc de geek, là tu te déguises en ce que tu veux, mais euh, Spider-Man on ne connaît pas. Quoi. Donc on comprend, ça amène ce qui va se passer voilà, à la toute fin. Donc moi ça j'achète. Mais du coup, euh, bah, le début, la fin et quelques bouts au milieu, euh, sur 2h20, c'est peu quoi. Et, euh, et moi j'aurais aim, aimé que il garde le, euh, le même équilibre en fait euh, fond et forme euh, que sur le premier, qui était, euh, moi je trouve parfait. Apparemment, de ce que j'ai compris, il euh, y avait euh, Alberto Mielgo, c'est ça, qui était sur le premier, qui avait quand même donné euh, l'impulsion un bon, peu y a créative plus, etc y en
1: plein. Y en a, je crois qu'il y en a aucun du premier en fait dans les dans les réals qui reprennent euh... Non, euh... il n'était pas réel je crois Milgo, non, hein, il ouais, était ouais, un peu là ou un truc comme plus ça, plus ça plus quoi. et euh, ouais. moi j'aimais bien ces cours etc et,
3: euh, et je trouve que, plus, que ouais. ça manque d'une d'une unité euh, esthétique quoi artistique quoi hum.
1: je la suite du coup une dans ce sens là ça critique intelligible je vais essayer, non, non, non. Alors moi déjà en préambule, je voudrais dire, euh, là, euh, euh, à l'heure où on enregistre le film un carton atomique, euh, je trouve ça hyper bien. Euh, je suis très content de ça, euh, pour plusieurs raisons. D'une part parce que euh, je pense que ça fait longtemps que la fusion entre euh, cette typologie de blockbuster et le cinéma d'animation aurait dû avoir lieu. Ça fait longtemps que ce type de, de film d'animation euh, aurait dû avoir lieu. J'espère je, que ça va ouvrir un peu... Euh, et je pense que vu le succès que ça que, que c'est en train de générer, ouais. il y aura forcément des suites là-dedans. J'espère que ça va ouvrir à Hollywood la, la, la possibilité de faire des, des, des blockbusters d'animation, on va dire, pour les pour les, les ados, jeunes adultes quoi, ce qui n'est ce qui pas vraiment le cas en fait à hein, Hollywood, ce qui n'a jamais été vraiment le cas d'ailleurs euh, par le passé, même enfin, s'il y a eu, y a eu des, quelques tentatives qui ont été infructueuses euh, euh, à chaque fois et je trouve ça hyper logique qu'enfin euh, le, le long métrage d'animation, mais c'était déjà le cas avec le premier euh, s'empare du comic book c'est une logique imparable en fait et, euh, et oui ça, ça fait sens et c'est normal et c'est très bien et je suis très content de ça donc tout va bien et, et c'est merveilleux, après en ce qui concerne le film moi j'ai en fait je, bah, moi j'ai pas rentré dans les détails du scénar parce que c'est comme vous l'aurez constaté j'ai <rire> je vais me perdre et puis et puis je trouve que c'est difficilement intelligible je vais essayer de prendre du recul et de dire que moi le gros problème c'est le mélange euh, multiverse euh, euh, Lord Miller c'est à dire que moi Lord Miller ce qui me fait suer euh, dans leur euh, dans leur euh, film précédent ou leur prod précédente et je parlais aussi là pour le coup euh, de leur film d'animation je parle aussi des Mitchell que j'avais bien aimé hein, pourtant ça partie des, des films 2 que j'ai ai bien aimé, mais euh, je parle de Tempête de Boulet géante, je parle de, évidemment de euh, 22 Jump Street, tout ça, euh, 21 et 22, c'est ça les, les deux, c'est que les, ces mecs-là font partie de cette euh, génération de scénaristes, euh, Bad Robot pour moi c'est ça, <coughs> qui sont des faux bons scénaristes, c'est-à-dire que c'est des mecs qui trouvent des biais pour euh, pallier au manquement narratif eux en l'occurrence le, leur gros truc enfin en tout cas ce que j'ai pu identifier c'est que ils font tout passer par l'humour c'est à dire que c'est pas grave en fait les raccourcis c'est pas grave s'il y a des merdes parce que de toute façon on n'est pas vraiment au sérieux puis tu comprends on, on prend pas vraiment ce qu'on ce qu'on est en train de traiter au sérieux on, on est un peu au dessus de tout ça on est dans le commentaire on a un petit peu euh, euh, tonguit là et tout décalé et tout et, et je trouve ça d'une facilité d'une malhonnêteté euh, crasse et je trouve même que parfois alors c'est pas le cas dans leur Spider-Man mais parfois même ça ça a frôlé le cynisme quand même, ces ce comportements-là. La, la, la vraie problématique, ce qui est dommageable dans Spider-Man, ça, c'est que euh, ces mecs-là, donc, ont déjà, euh, comment dire, trouvé un, un, des expédients euh, narratifs pour ouvrir les portes à, à fond à tout et n'importe quoi. OK. Euh, ensuite, il y a ce, cette problématique du multiverse. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que le multiverse, c'est... Euh, T'es es dans le monde de ton... De, 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 de Là où ton histoire se passe. Mais comme il y a plein de mondes différents, eh ben tout peut arriver tout, n'importe quel personnage peut ressusciter, ils peuvent tous changer de bord à, à foison, etc. Et c'est bon, tout est permis, en gros. C'est le jeu, en fait, de ça. C'est pour ça qu'il y avait euh, le, le, le petit cochon dans le premier ou des trucs comme ça et tout. Moi, le problème, en fait, avec ça, et que surtout quand il y a cette collision entre les deux, donc cette permissivité-là, c'est que j'aime bien, en fait, quand je parle d'une œuvre artistique, hein, mais en particulier le cinéma, puisque c'est plutôt mon truc, euh, 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 apparenter ça à un jeu, en fait. Qu'est-ce qui est rigolo dans un jeu Qu'est-ce qui est marrant quand tu joues Ou quand il y a un prestidigitateur, c'est la même chose. C'est que t'as des règles. Il peut pas. Il a qu'un chapeau pour faire disparaître le lapin, ou pour faire apparaître un lapin, quoi, par exemple, ou t'as telle ou telle règle, etc. Et tu biaises avec ces règles. Tu joues avec ces règles. Tu en révèles des trésors insoupçonnés. C'est ça qui est génial aux échecs. C'est que tu, tu commences les échecs, tu te dis bon bah finalement il y a que ce plateau et tout Et finalement c'est infini, les capacités sont infinies et ne reposent que sur l'intellect C'est ça qui est génial dans une histoire Dans une histoire, alors je vais prendre, et en plus c'est pas un film que j'adore spécialement Mais par exemple ce qui marche vraiment bien dans la finale je pense de Joe Suspect C'est que juste avant de faire la révélation, Brian Singer il te dit mais t'avais toutes les cartes en main Je t'avais donné tous les éléments pour que tu saches qui est Kaiser Sosé et tu ne l'as pas vu C'est ça, c'est pour ça que c'est jouissif euh, pourquoi c'est jouissif Seven quand le tueur arrive C'est que tu te dis mais euh, mais euh, là du coup Quel va être le tour en fait du tueur pour ça et Il triche pas le tueur. Ça fait partie effectivement de son truc, ce sacrifice et tout. J'espère que je suis assez clair, mais voilà. Pour moi c'est hyper important. Le côté ludique en fait d'un film, d'une narration quelle qu'elle soit, repose sur les règles en fait sur le truc. Donc en fait le, le problème c'est que quand tu te permets tout comme ça, tout et n'importe quoi, tu t'en as plus rien à foutre. Où sont les enjeux réellement J'en ai rien à faire, moi. Ses parents à My Small il ils pourraient mourir dans une mort atroce. Moi, je me dis, ah, mais c'est pas grave. Il va trouver un autre euh, univers où il va retrouver ses parents. Ou alors, ils vont à, trouver un univers où il y a un Spider-Man qui peut voyager dans le temps et remonter, lui prêter son truc à voyager dans le temps. Il va pouvoir remonter. Tout peut arriver.
4: On s'en fout, en fait. Mais est-ce que c'est pas le propos du film, justement, quand ils disent... Euh, ok, on a... 25 millions d'univers différents mais il y a quand même certains points qui doivent être respectés sinon tout s'effondre oui mais en fait oui, on... mais sauf que qu'est-ce
2: qui est respecté excuse-moi le truc en fait c'est que moi je vais rajouter une couche à ce que dit je, que je pose la question juste, hein. en fait euh, à, ouais. à, 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 à travers ce que Julien disait tu vois c'est que ce dont je viens de parler, déjà, la problématique des jeu, elle est réelle. Mais elle est réelle euh, pas que dans Spider-Man euh, Into the Spider-Verse, elle est réelle dans Across the Spider-Verse, pas quoi. Elle est réelle dans euh, euh, Avengers, où en fait, bah, Avengers 3, à la fin, en gros. Moi je me rappelle, j'avais un pote qui m'avait posé cette question, il me fait, tu crois qu'ils vont faire comment pour les faire revenir bah, Exactement comme ils les ont fait partir. Tu vois, ils avaient claqué des doigts, ils vont revenir. Donc le truc, c'est exactement ce qui se passe, et... sauf que tu as 3 heures de film. Là, il se rajoute une problématique pour moi supplémentaire quand on parle de règles moi je parle de règles de mise en scène, je parle de règles de tous ces trucs-là, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, moi, le, le, la, le moment où il y a les Lego, je me dis « mais ça marche comment » C'est-à-dire que, en gros, pour moi, euh, euh, quand j'ai vu le premier film, je comprenais par exemple que le Spider-Man un peu grassouillé, c'était le Spider-Man de Sam Raimi. C'était donc Tobey Maguire, puisqu'en fait, il te le montrait faire exactement tout ce qui était fait dans les, dans les Sam Raimi. C'est-à-dire le moment où il arrête le, 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 le train, le moment où il danse dans la rue, etc. etc. Il sautait même de la gueule de ce truc. Donc tu te dis « ok ». Tu vois, donc vous avez, vous avez un parti pris, c'est ce Spider-Man. Non, c'est pas Spider-Man là, apparemment, puisque le Spider-Man de sa mamie et l'autre aussi, d'ailleurs, celui de, de... Comment il s'appelle euh, Andrew Garfield. Andrew Garfield, merci Alain. En fait, apparaissent aussi, visuellement. Donc, en fait, t'as des Spider-Man live, t'as des Spider-Man animés, t'as des Spider-Man Lego. Le voutour, il vient d'un dessin... Enfin, de... De l'univers de de, de de Vinci. Mais, non, mais à un moment donné, en fait, tu veux, effectivement... Là, c'est même plus que tu fais n'importe quoi, c'est qu'en fait, ça n'a aucun sens. C'est-à- dire que toi, il faut quand même que tu puisses arriver à suivre, mais c'est quoi alors ce perso? C'est un perso qui a un dessin. Et en plus, enfin, effectivement, c'est justifié par une espèce de discours méta autour de ça. Ce qui, pour moi, en fait, euh, je veux bien, mais alors soyez cohérente dans ce discours méta, dans ce cas-là. C'est-à-dire ne soyez pas juste, euh, voilà. Et moi, en fait, pour moi, t'es pas largué uniquement parce que le film va trop vite dans les scènes d'action, qu'il y a trop, trop de styles visuels différents. Franchement, c'est que largué parce qu'à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux? Enfin, qu'est-ce qui est cohérent et qu'est-ce qui est pas cohérent non, est pas Et ça, la tâche, le problème de la tâche, c'est le même problème pour moi. C'est-à-dire ah, qu'en fait, je me dis, mais ok, ce personnage-là, ouais, la tâche. tâche, ok, dans un film d'animation, pourquoi pas Quel est le discours autour de ça Comment ça marche, tu vois Alors. Effectivement, c'est un
1: perso qui disparaît pendant une heure, tu vois qui, Julien n'était
4: qui... pas d'accord. Tu viens de dire que tu n'étais pas d'accord. plus, du
1: coup. <rire> euh, comme il a fait l'apartheid... Euh, je sais plus. Enfin, bon, bref, je crois que j'ai dit. Mais en, en gros, oui, euh, c'est. Euh... Euh, je sais plus trop du coup. Euh, merde, euh, j'ai perdu le de fil de ma. Des, des... Mais, mais le truc en fait, c'est que. Ouais. Comment dire euh, tu parlais des Je rênes. pense que tout, quand, en fait, pour dire les choses autrement, euh, alors je suis désolé, j'ai une redite par rapport à l'article que j'ai fait pour, pour le point-pop, mais, mais en fait, quand tout est permis pour un d'importance, en fait. C'est hyper important, je pense, ça. Et là, c'est vraiment le cas, en fait. Parce qu'il y a cette collision entre ces deux, deux, deux forces, en fait, qui ont tout fait pour, pour briser toutes les barrières. Il faut que quand un personnage meurt, il meurt pour de vrai. Sinon, quand est-ce que tu vas trembler pour le héros Moi, c'est tout le problème que j'avais avec euh, Avengers le dernier, justement. Mais, mais quand est-ce que je tremble, en fait, pour ces personnages-là S'ils peuvent ressusciter comme ça Ou, ou d'où ça m'émeut, en fait, moi, la mort de, de, de Spider-Man dans, dans le dernier Avengers, s'il revient comme ça Et c'est la même chose-là, mais tout le temps, en permanence. Et, et, euh, et, et du coup, c'est vrai que j'ai eu très, très peu de points d'accroche, en fait, là-dedans. Euh, moi, il y a un autre truc aussi, effectivement, sur le... Il y, a, il y a aussi un... Et après, il y a des problèmes très spécifiques, on peut retourner dans le détail, mais je pense qu'on va s'y perdre un peu. Je voulais quand même revenir juste sur deux trucs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce, ce problème d'antagoniste, qui est la tâche, qui est... Posé au début et qui a un truc intéressant parce que déjà il est, il est purement visuel, c'est un pur truc de cartoon. En gros, c'est un personnage qui reprend ce truc des, des trous là dans les cartoons. Bon, on voit ça dans Rabbit on voit hein. ça dans tous les autres. Bah, c'est surtout les trucs des trous, c'est-à-dire les fruits où oui, oui. tu mets dans non, pour et que puis, les trucs. pour puis, que, et que les, les gens se visuels Les de tombe dedans et tout. Bon, euh, moi j'adore hein, cette idée, c'est super et tout, c'est une, une trop bonne idée. Le problème, c'est que le personnage disparaît, mais alors complètement, mais pendant, je sais pas, au moins une heure, une heure et demie de film, mais complètement, pour revenir à la fin et tout à coup il est important, pour redisparaître, pour qu'on te refasse, qu'on te représente encore de nouveaux antagonistes. Et là, tu te dis, putain, vous avez un vrai problème d'écriture, quoi. À, à force de rajouter rajouter des couches d'enjeux et tout et, et, et il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup euh, déçu moi notamment par rapport au premier c'est que dans cette frénésie à vouloir tout faire et n'importe quoi je trouve qu'il y a plein de manques à gagner en fait là dedans plein 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 c'est à dire qu'il y a beaucoup de promesses dans le visuel dans le mélange et tout et j'imagine que ça a été un film qui a été incroyablement difficile à concevoir hein, par ailleurs. Mais il mais y a des gros putain de trucs manqués. Quoi. Moi je sais que je l'ai ressenti dès que j'ai vu arriver le, le vautour là, à la, dans, dans le Guggenheim. En fait moi au je me suis dit... Ouais mais je me suis une scène de, de ce Spider-Man là dans le Guggenheim. Mais quelle idée géniale. Le Guggenheim au niveau de la topographie c'est un super endroit pour faire une scène d'action. On en avait parlé dans un stéroïde sur l'enquête de, de Tom Dickvert qui avait une, un gunfight qui se dirigeait justement là-dedans. C'est super c'est un super endroit et surtout le Guggenheim, c'est un musée euh, d'art moderne. Donc, c'était génial. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça Eh ben ils n'en font rien. Et ils en font rien parce qu'à la place, ils mettent ce, ce personnage qui vient donc de l'univers, un, un Spider-Verse euh, issu de, de Da Vinci, quoi qui a un merdier de traits incroyables. Quand je l'ai vu arriver au début, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et en fait, c'est un bordel de traits, de crayonnés et tout. Je n'ai absolument rien compris à cette scène d'action. quoi C'est pas la seule hein, dans le film, mais je sais que celle-ci est restée en tête et je trouve qu'il y en a beaucoup dans le, dans le film. Voilà. Bon, bref.
4: Merci, Julien. Merci, tous les trois. Vincent, tu vas fermer euh, la marque. marche oui,
2: ok. l'honneur de cette critique, Vincent. Vas-y.
5: <rire> non, euh, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de Spider-Man ni des comics, euh, tout ça. J'ai adoré le premier film euh, que j'ai euh, découvert en famille. Ensuite, j'ai revu euh, deux, trois fois. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment euh, super à, à tous les niveaux euh, scénario, choc esthétique. Enfin, euh, ça m'a emporté, euh, pas exempt de défauts, mais, euh, mais peu importe et euh, intellectuellement je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous avez dit et dans mon cœur de spectateur euh, lambda il euh, y a des choses que j'ai euh, trouvé absolument géniales dans, dans cette suite euh, je vais peut-être commencer par le truc qui m'a le plus euh, le plus fâché en fait c'est le c'est euh, le fait de de faire un duo de films quoi il euh, n'y a absolument pas besoin euh, de ça. Il y a, y a 2h20 de film euh, avec, beaucoup de, avec des choses que vraiment j'adore. Mais je pense qu'on peut en mettre une heure à la poubelle euh, sans aucun euh, problème. Et moi, à la fin de celui-là, j'avais tout de suite envie de voir euh, la suite. J'aurais aimé voir euh, un one shot euh, tout de suite. Quoi. Je ne comprends pas du tout... Euh, je ne comprends pas du tout cette volonté d'avoir de, de, fait euh, durer durer cette, euh, cette intrigue avec en effet des scènes de remplissage euh, dont certaines sont en plus d'une un, laideur esthétique euh, euh, très surprenante pour un film qui s'est bâti sur. Bah, euh, notamment au vautour, je trouve. Enfin, moi, je, je trouve ça. Euh, voilà. Les couleurs pastels, je n'aime pas du tout. Euh...
3: En fait. Ça... Juste Vincent je te coupe sur la fin ouais. Je trouve qu'ils auraient dû faire comme Rotovale Futur 2 Ils auraient dû enchaîner avec la bande annonce Du 3 <rire> en fait. Et là tu te dis ah ouais du coup j'ai vraiment très envie d'aller le voir Ouais, ah,
5: mais là, mais Moi j'étais à fond ouais. hein, C'est à dire euh, euh, Quand je dis que j'ai aimé euh, Je pense que la dernière heure du film euh, Je, je l'ai vu, euh, vu avec mon fils le film et on s'est fait des on n'a pas du tout parlé pendant le film mais à la fin on s'est dit euh, j'aimerais revoir tout de suite la dernière heure du film quoi moi ça m'a complètement tout à coup ça m'a ça m'a fait décoller euh, comme le premier alors sauf que le premier il euh, y a un rapport euh... enfin c'est assez c'est assez émouvant et puis c'est bien écrit c'est cohérent comme vous l'avez dit etc donc euh, t'as pas allé piocher ici et là des plaisirs en fait soit tu l'aimes tel qu'il est soit tu le soit tu le rejettes euh, celui-là en effet il faut davantage aller euh, chercher le plaisir moi je préférerais beaucoup que le premier euh, ait été un carton parce que ça, ça correspond davantage à, à l'idée que je me fais d'un bon film ou du bon cinéma alors que celui-là d'après moi n'est pas euh, ce qu'on peut vraiment appeler un bon film euh, dans, les, dans, les, dans le cadre de ce que je, je considère être un bon film mais par contre je ne peux pas euh, renier le fait que j'ai pris un pied euh, un pied total dans 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 ce que j'ai aimé quoi quand ça emporte avec la musique les couleurs euh, je trouve c'est quand même complètement euh, complètement nouveau moi le le trop plein de choses c'est ce qui me fait euh alors dans les Marvel ça me ça me fait décrocher parce que je j'y trouve pas de plaisir euh, esthétique là euh, quand même le, le, toute la partie dans le Spider-Verse avec les les 300 Spider-Man moi je marche à fond hein, le, la scène d'action sur euh, l'ascenseur vers la lune je marche à fond euh, euh, la Spider woman sur sa moto euh, tous les plans je les trouve stupéfiants il enfin, y a vraiment beaucoup de choses que je trouve magnifiques et, et si parmi les choses où j'étais pas d'accord c'est que moi je suis hyper fan des, des parents de Miles Morales à chaque fois qu'ils sont là euh, je les adore, je les trouve super, euh, vachement bien écrits j'aime bien, euh, bien leur humour j'aime bien leur sensibilité et du coup euh, du coup euh, M'aident à comment dire à faire passer la pilule sur les trucs qui sont euh, concrètement euh, ratés dans le film.
2: Pour c'est les persos qui euh, ancrent le truc, dans, ouais, dans carrément, ouais, ouais, de, ouais. Et, euh, de crédible, réel, bah, quoi, Déjà, ouais. ça
5: oblige la mise en scène à se poser parce que ouais, c'est oui, ils sont ouais, bon, ça, il faut, et oui. ça fait beaucoup de beaucoup de bien, y compris euh, les scènes avec euh, mais Morales et Gwen Stacy. Tout à coup, on, 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 on retrouve en fait euh, la la capacité qu'ils avaient dans le premier film de faire un, un blockbuster d'action euh, sidérant en termes de, de, de comment dire de en termes visuels et de d'enchaînement de, de stimulation visuelle c'est ça surtout dont, dont je voulais parler et, euh, et en même temps et en même temps de, de, de faire un peu de de comédie romantique, de sitcom, de enfin voilà, c'était c'était vraiment euh, très joli. Et je suis euh, comment dire, je suis d'autant plus content d'avoir été embarqué par le film que euh que on est, pour moi on est à la limite de ce que je peux supporter <rire> à mon âge en termes de, de montage mais c'est pas lié, euh, c'est pas un défaut du film, c'est un truc euh, totalement euh, générationnel euh, Je suis pas sûr, hein,
2: moi je pense qu'il y a aussi, si, en fait s'il y avait des rails d'écriture, euh, je pense que ça passerait beaucoup mieux certains trucs. Hein.
5: Ouais mais certaines scènes d'action quand même euh, sur le montage, je vois enfin, je vois bien, euh, mes enfants arrivent à suivre des choses qui sont plus difficiles pour moi et ça demande euh, je pense que ça demande un effort de, de concentration que j'ai pas sur euh, Piège de Cristal, par exemple. Voilà. Non, mais tu
2: vois, par exemple, les Indestructibles 2.
1: Oui, j'ai pensé, scènes, en ouais. Fait, qui sont tout autant euh, ouais. complexes à, à, à raconter,
2: ouais. à, Ils à, à conceptualiser. sont très lisibles. Et en fait, tout est clair, tout mm. est évident parce que c'est super bien écrit. J'ai pensé. Oui, mais il n'y a en pas en les mêmes vis
5: stimuli visuels quand même. Hein, sur, euh, sur, ah, tu as des scènes dans les, les Indestructibles 2 où
2: ça va très vite, c'est très découpé, etc.
3: Oui, alors oui, tu pas Je pense
2: qu'après, c'est juste en fait que c'est du snacking, en fait, pour moi, ce cinéma-là. Et comme d'ailleurs tout le... Enfin, je veux dire, euh, Julien, il l'a résumé quand on parlait de l'ordre des mille heures au début, c'est que en fait, euh, en gros, tu peux kiffer quelques gags, si tu veux, dans 22 Jump Street ou un générique de fin, ou pas, chez... Ah, c'est marrant, etc., etc. Mais pour moi, c'est du snacking, c'est tu bouffes un petit peu, et après, tu, comment t'appelles ça Tu passes à autre chose, et du coup, t'oublies, euh, pour moi, beaucoup, en fait... c'est, Pour moi, j'en reste, en fait, à cette logique où, à partir du moment où on a raconté le trauma qu'on leur reproche de pas avoir <rire> plus tard dans le 2, tu fais mais en fait on a oublié le premier, donc c'est ça, et, et je pense que c'est ça en fait qui fait que c'est stimulé, et que ça plaît aux gens aussi, quoi. Enfin bref. mais euh... Le problème
3: c'est que malheureusement le 3 va ressembler beaucoup aux 2, <rire> c'est qu'ils ont tourné ouais, les deux ils, euh... loin, ouais. et ils, ont... Bah, ils ont tourné les deux côte à côte, puisque l'autre sera en mars, donc j'ose imaginer qu'elle est quand même bien avancée, donc euh... j'aurais préféré qu'ils qu rétablissent la barre vers le 1, mais ça ne sera pas le
4: cas, je pense.
1: Mm.
4: Eh bien, nous le saurons en Alors, Clément, en 2024. as aimé Vas-y, euh, ouais, moi aussi, je veux donner mon avis. Moi, j'ai bien aimé. Euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, je vois ce que vous lui reprochez. Hein, je comprends effectivement euh, ce, ce manque d'un fil conducteur euh, qui vienne resserrer tout ça. Euh, pour autant, j'ai passé vraiment un bon moment. Moi, je suis plutôt Team Team Vincent. Euh, je pense que je suis très cliente euh, de ça, que ce soit visuellement. J'aime beaucoup le côté justement euh, la variation des styles qui peut y avoir. Euh, je suis d'accord que c'est pas toujours réussi. Et pour autant, même quand visuellement, euh, le personnage du vautour, au début, c'est pas très joli, je trouve que c'est intéressant. Je trouve le concept intéressant. Euh, J'avais jamais vu ça avant, de faire cohabiter un style comme ça, papier à l'ancienne, avec, euh, avec un design beaucoup plus moderne. Euh, donc ça, c'est des choses qui me plaisent. Euh, le rythme aussi me plaît, ça va vite. Effectivement, je trouve ça trop long. Euh, au, bout de, au bout de, je pense, 1h40, j'étais « bon, euh, c'est bon ». Mais, euh, mais pour autant... ça va rester 45 minutes. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était trop long. Je suis d'accord aussi sur l'inégalité le, euh, qu'il peut y avoir, euh, certains, certains enjeux qui sont passés à la trappe. Euh, et pour autant, euh, j'ai vraiment de l'affection pour bah, euh, voilà, le, le personnage de la tâche. Euh, je le trouve euh, drôle. C'est vraiment un ressort comique moi qui me plaît beaucoup. Euh, j'ai énormément d'affection pour les parents de Miles Morales et c'est vrai que souvent dans les films de super-héros quand ils ont des parents soit ils sont morts euh, soit ils ont une enfance malheureuse dramatique triste là My Miles Morales il a des parents qui l'aiment qui s'occupent de lui je veux dire il y a toute une scène qui est quand même consacrée à ça où ils sont avec la conseillère scolaire euh, pour euh, et, et ils se soucient de leur fils et, et c'est pas une relation toxique c'est des bons parents et moi ça me fait plaisir de voir ça aussi montré euh, dans un animé, que ça ne soit pas une relation euh, parent-enfant traumatique. Euh, ça je trouve que c'est appréciable de le voir. Mmh. Euh, et puis comme, comme vous l'avez dit, c'est des personnages qui ancrent aussi justement, qui permettent de retrouver un peu du souffle. Franchement
1: euh, j'ai plus ça de, de, du côté de Gwen Stacy moi. Mmh. Est vrai que les vrais sont... Parce que moi je trouve qu'avec les parents c'est encore des scènes où es stimulé à mort en fait pas de la même façon que sur le, 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 le reste du film hein. mais je trouve que par exemple la scène de Fête sur le toit là putain mais ça arrête pas quoi t'as des trucs tout le temps partout ouais. t'as plein d'actions parallèles la scène où ils sont justement chez la conseillère aussi ça arrête pas et tout chez Gwen Stacy moi j'aime beaucoup beaucoup la scène où ils sont accrochés à l'envers en fait euh, la scène où ils se promènent
4: dit... tous les deux donc bah oui. moi c'est
1: vraiment un truc je me suis dit, putain mais ça fait du bien en fait ouais. tout simplement parce qu'en en fait il, tu peux gérer le principe euh, graphique du film c'est ça aussi le problème de ces films là c'est qu'ils font pas confiance dans leur principe graphique c'est suffisamment fort c'est suffisamment puissant pour que le film puisse avoir confiance un peu en lui même quoi. ces films mmh. ils n'ont pas confiance en eux hein. C'est terrible hein. Ouais, t'as l'impression que ça en rajoute des caisses
4: alors que c'est pas nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
2: après, euh, moi, encore une fois, moi, je pense qu'il surcompense. Sur les
4: mais, euh, mais en tout cas, voilà, ces personnages de parents et qui reviennent, c'est vrai que cette scène où il essaye à chaque fois de, de révéler qui il est et puis ça ne marche pas et c'est récurrent, euh, oui, ça revient plusieurs fois. Et en même temps, bah, on a le payoff à la fin puisque euh, quand il le fait enfin, on se rend compte qu'il n'est pas dans le bon univers. Et, et là, j'étais, ah ouais, ils m'ont bien eu et, et ça fonctionne enfin sûrement en tout cas ça a bien fonctionné euh, et après il y a d'autres personnages qui sont complètement secondaires mais que j'ai vraiment apprécié ça m'a fait extrêmement plaisir de voir une héroïne enceinte conduire une moto parce que c'est la première fois que j'en voyais une et je trouve que c'est aussi euh, chouette de voir ça dans des films d'animé et euh, gros coup de cœur pour le Spider-Man punk canard euh, lui euh voilà
1: gros love sur lui moi ça j'ai un problème avec ce personnage là on va peut-être pas peut s'apesantir là dessus et tout mais pour moi ça c'est du Lord des Lord tout Crash c'est à dire que oui le punk Anarch, euh, c'est hyper important c'est machin et tout et moi je peux pas m'empêcher de voir ça comme une espèce d'alibi en fait parce qu'en fait, il le traite pas du tout, ce personnage-là. Il est complètement secondaire, il est complètement à côté, il est hyper maltraité, en fait, par oui, il il, il il le juste. Il est juste un tout petit peu là, en fait, derrière. J'en ai marre, en fait, qu'on saupoudre, en fait, les films mmh. avec un peu de saveur. C'est-à-dire qu'on va faire plaisir à la, à la, à la frange, tu vois. Tu vois est, on est beaucoup dans les trucs de, de respecter les gens, d'essayer d'ouvrir les, les, sur, sur les, la typologie de héros et tout, pour moi ça c'est un problème et c'est un, un manque de respect, c'est à dire que là en l'occurrence bon c'est pas, pas une femme enceinte ou c'est pas, pas un asiat ou quoi que ce soit mais il y a un truc où pour moi en fait le personnage n'est pas respecté du tout en fait dans le film il est juste là à l'écart et il est juste pour dire, en fait c'est la caution un peu mal polie de, de, de Lordy Miller qui sont à côté moi je trouve très... Euh, ils ont un petit côté réac, hein. moi je trouve Confort ces deux mecs-là ouais. et tout, hein. euh, encore une fois, je te renvoie euh, au Mitchell, hein, pour le coup, qui est pareil, hein, qui est un film qui commence à te dire, eh, attention, et nous la famille, gna en fait, pour revenir à ce truc et tout. Très bien, hein, je suis... pourquoi pas, je m'en fous, je vais pas avoir un tract, mais, mais... mais donc, tu vois, c'est pas avec le punk à chien, je trouve ça un peu malhonnête, en fait.
2: Voilà, Julien était pas là quand on a eu toute cette grosse discussion sur les gardiens de la galaxie de 3 la dernière fois, où on effectivement, partait sur les mêmes... les mêmes problématiques, en fait,
1: c'est vrai,
4: c'est vrai, ça. Il faudra que tu réécoutes notre épisode, Julien. Voilà. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Spider-Man Across the Spider-Verse et euh, toutes les versions des Spider-Man existantes, eh bien, euh, sachez qu'il est en salle depuis le 31 mai.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Euh, petite pause promotion pour parler d'anime aussi. C'est toi Julien qui va parler d'anime plus précisément puisque le 14 juin prochain à 20h tu vas présenter une projection cinéo Majestic Bastille De quel film il s'agit
1: Marcel. Alors, je crois que le sous-titre c'est le coquillage avec des chaussures ou des baskets. Euh, qui est un film A24, euh, qui est un film euh, d'animation en volume, mais euh, un peu naturaliste. C'est-à-dire, bon, j'en reparlerai à ce moment-là, et puis je vous invite vraiment à voir le film. C'est-à-dire euh, euh, que c'est un film tournant décor naturel, avec le, les, les personnages à animer, qui évoluent dans le décor naturel. Et c'est l'histoire d'un petit coquillage isolé euh, qui, qui, qui cherche sa famille. Euh, c'est un film très... Euh moi, c'est un, un joli film, je le dis sans aucune condescendance, sans aucun machin et tout. C'est vraiment un joli film, c'est hyper mignon et techniquement, c'est vraiment, vraiment étonnant. Et donc, c'est euh, l'Atelier d'Images qui est une, une société tout à fait euh, très honorable, qui a sorti d'ailleurs un super coffret de JFK là, euh, dernièrement et euh, qui, le, qui sort le, le film en salle. Voilà, et donc, je, ils m'ont demandé euh, de, de, de présenter ce, cette séance. Et on présentera aussi des images de tournage. Donc on reviendra un petit peu sur la conception euh, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est l'inverse de Spider-Man en fait. <rire> mais on en reparlera, ça. on en reparlera au moment du Pixar, tu vois. Hein. Mais, mais justement, le Spider-Man te montre en fait que c'est très compliqué, que c'est machin et tout. Bon bah voilà, en fait l'anime en général c'est très compliqué, mais ça se voit pas forcément. Quoi. Euh, Marcel fait partie de ces films qui... où ça se voit pas forcément. Donc voilà, si ça vous intéresse.
4: Très bien, un bon film bien qui sera bien présenté par Julien Marcel. Donc c'est le 14 juin à 20h au Majestic Bastille. Fin de cette page promo, on passe au film suivant qui s'appelle Le Croque Mitaine, qui est sorti en salle le 31 mai. Croque Mitten réalisé par euh, Rob Savage. Euh, Rob Savage, il a déjà réalisé Strings, Host et Dashcam auparavant. Euh, et on est donc sur l'adaptation de la nouvelle de Stephen King, sortie euh, en 1973 dans le magazine Cavalier, puis ensuite qui a été republiée dans le recueil euh, Danse Macabre en 1978. Crockmitten, qu'est-ce que ça raconte L'histoire de Sadie, une adolescente, et Sawyer, sa petite sœur, euh, toutes les deux sont orphelines, elles ont perdu leur mère, enfin orpheline de mère, leur mère est morte euh, tragiquement il y a quelques temps, elles sont encore sous le choc, euh, et leur père est aux abonnés absents, il est toujours vivant, hein, il est psychologue, mais euh, il est complètement, euh, complètement absent, <rire> on, peut, on peut le dire, c'est ce qu'il caille le mieux, euh, voilà, donc il n'est pas du tout là pour prendre soin de ses filles. Euh. Une belle barbe il y a une belle barbe. Comme quoi, les fils des cordonniers, les plus mal chaussés, tout mmh. ça, tout ça. Euh, et euh, comme si ça n'était pas suffisant, la famille va se retrouver en proie à une créature maléfique hein, au sein même de sa maison. Alors, qui l'a vu ici Tout le monde. Tout le monde. Je l'ai vu avec toi. Clément. Très bien. Et moi, oui, oui, toi, je sais. <rire> On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. Et qui a aimé ici Juste par main levée. <rire> <rire> bah, toi, Juste... bah, la main Alors oui, moi j'ai aimé et en plus j'ai écrit. Tout, euh, tout un texte pour, ah, euh, pour la affronter ah, les en critiques. Ah, oui. J'ai euh, plein moitié. de choses positives à en dire. Euh, du coup, je passerai en dernier. <rire> <rire> je vais vous laisser commencer. Il commence par le positif, non
1: Bon je sais pas comme vous voulez Ah non mais moi attends J'ai commencé parce que alors, moi c'est très simple
4: Je n'ai aucun souvenir du film C'est <rire> ouais. incroyable
1: J'ai complètement oublié ce film Quand on l'a en vu ensemble sorte... La semaine dernière Tu as même mais oublié non, de lister Il y a 2-3 <rire> semaines et tout Mais c'est incroyable Comment j'ai oublié ce film Ça en dit long quand même Je trouve ça Alors c'est peut-être l'âge aussi C'est peut-être comme euh, le problème de lire l'action et tout Peut-être que ma, ma tête en fait Trille maintenant Il y a trop de souvenirs et tout donc... Surtout que je suis plus jeune que toi Elle trille hein. oui <rire> Non mais elle trille les, les trucs et tout comme ça puis elle évacue en fait tout le superflu et ça donc c'est du superflu donc j'ai ah, hallucinant et, et même, le... même le gloûmout mais non, euh, il je... Pas ah, non je le trouve vraiment hyper, hyper convenu alors euh... donc voilà alors si... donc, ce dont je me souviens donc comme du coup j'allais merci essayé... Julien <rire> de quoi,
5: quoi c'était très bien merci alors donc... oh, ouais, je peux m'arrêter là <rire> ça, vrai, non non là,
1: pas, là, attends, non mais détails. parce que en fait je trouve que c'est je pense que j'ai oublié si c'est un film complètement inintéressant je trouve la nouvelle de... de Stephen King pour le coup ça je peux le, le dire est très différente du film, ça n'a rien à voir, c'est un, une nouvelle sur la culpabilité d'un père, ça préfigure presque en fait en, de, sur certains points euh, Shining, ce qui n'est pas vraiment traité et là le sujet a été euh, euh, dévié, mais ce que je trouve d'ailleurs pas inintéressant, hein, vers le, 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 le comment dire, la dépression en fait à l'intérieur d'une cellule familiale c'est-à-dire que le, le monstre est l'expression de ça en gros quoi. et euh, mais alors c'est tellement mal raconté, il n'y a pas de frayeur le monstre, moi justement je vous trouve hyper euh, pas inventif du tout, j'ai complètement évacué ce film, à part la scène d'ouverture que t'es pas mal, parce qu'il y a un 360 là, je crois que à 360 degrés là, avec la caméra, donc je me suis dit je me souviens de ça en fait bah tu bah il se passe quoi ben, elle voit le monstre et puis après elle a gamine, peur. Enfin ouais, la gamine, de la deux, petite deux, fille quoi, ans. voilà. Mais mais voilà, mais c'est vrai que j'ai donc allez si <rire> non, mais,
2: alors, <rire> très en fait, bien. En fait, en fait, ce qui est terrible avec un film comme ça, c'est que moi je suis allé voir en salle sans, j'avais même pas regardé avant l'annonce en fait. Je suis allé le voir là parce qu'on en parlait quoi. Et il euh, faut savoir que euh, bah, Vincent, euh, Julien et même toi Pierre, je pense même si c'était pas tout aussi tout autant spécialisé, voilà, on est on est quand même une critique depuis 25 ans. On, est, on, a, on avait l'habitude de voir plein de films d'horreur tout le temps. C'est-à-dire qu'à cause, cause de Mad et tout ça, etc. etc. ce qui fait qu'en fait, euh, même quand tu es fan de cinéma d'horreur, et qui, qui est pour moi un, un, un des gens euh, nobles en fait du cinéma, et qui est un, parce que c'est un des plus difficiles à faire, bah, il faut savoir que comme c'est justement très difficile et que c'est généralement pris un peu par-dessus la jambe, euh, bah, tu te retrouves avec 99% de gros navets. Euh, voilà. Et euh, moi, depuis que je ne suis plus à Mad Movies, bah, du coup, je suis un peu plus sélectif sur les films d'horreur que je vais voir, sauf quand je dois en parler. Et là, ça m'a renvoyé, du coup, à cette époque où on allait voir des films où, en fait, comme le dit Julien, oubliable en 10 secondes. C'est-à-dire, et pourtant, euh, sur le papier, tu vois justement pourquoi je lui ai demandé de, de, de pitcher cette scène d'ouverture, c'est que sur le papier, c'est un gain qui se fait tuer c'est la scène d'ouverture donc tu te dis oh là là, 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 là tout va se passer c'est c'est oui, bon là, on ça. Y va tu vois, il y a un bébé qui, y a un bébé qui se fait tuer enfin un bébé de une gamine de, un 3, ans, de 3 ans de ans quoi. Euh, donc tu te dis oh là, body count il va y aller quoi. Non. Body count de deux. <rire> deux morts dans le film. C'est vrai qu'il progresse qu sur 1h40 quoi, tu vois. Donc le 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 -man le moins efficace dans l'histoire des boogieman quoi. Donc euh... enfin, le
1: body count dans l'exorciste, il est pas bien fameux non plus. Ouais, hein, mais
2: l'exorciste si par là... dessus pendant tout le film. Oui, d'accord, mais après, c'est pas, ce pas veux, le bodycon qui non, compte, mais, quoi. Oui, non, non, mais ce que veut dire Stéphane. te ce que, 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 en fait, que j'essaie de dire, parce ouais. que Pierrick me comprend ce soir, lui. <rire> <rire> non. Non. Mais <rire> je me suis fait la même fraction <rire> en <rire> le
3: voyant. C'est-à-dire que, première scène d'ouverture, t'as le, le croque-mitaine qui tue une toute petite fille. Euh, et après, tu dis, bon, bah, ça va être un jeu de massacre, quoi. Et effectivement, tu te dis, mais. Quand est-ce qu'il attaque vraiment en fait et Quand il a faim. Il est. Non mais ouais. il a faim de quoi en fait Il a, il, a faim de... il se nourrit du malheur des gens. D'être de énervé. Je
1: suis à côté de lui donc. Il se nourrit si du malheur vous... des gens. Ces gens il sont malheureux
3: donc euh, ils vont y passer. Moi aussi je peux bas. parler ah, fort comme ça, Julien. Et puis euh... et puis en plus il y a enfin il y a le personnage de cette nana là, euh, bah, qui fait donc partie de la première maison qui est complètement ah oui, aberrant oui. enfin euh, ouais.
4: pourquoi, pourquoi tu trouves que c'est aberrant ce personnage
3: bah parce que en fait le alors déjà j'ai un problème oh, j'ai un problème spatial c'est qu'en gros ce crocomitène il est où en fait il est partout il est nulle part il est euh, c'est une entité c'est pas une entité enfin on peut le tuer on peut pas le tuer enfin c'est ouais, dans, leur tête, dans leur tête c'est pas dans leur tête et en fait <rire> il se passe de maison en maison au bon gré du scénario globalement <rire> hein. voilà. et donc cette nana elle est toute seule en dépression et sa seule mission c'est d'essayer de capturer des images de ce monstre et de le tuer euh, elle n'y arrive que sa pas. Fait défoncer, voilà. hein. En gros, c'est la seule qui, qui a rescapé. est rescapée. On se demande la mère de comment. Mine, en fait. ouais. Ouais. On se demande pourquoi elle est rescapée. Elle, pourquoi elle s'en est sortie. Et le, quand il arrive dans l'autre maison fort, où ouais. il, a, il en a trois qui, 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 qui n'ont peur de rien, Moi, ça fait longtemps que j'aurais quitté la baraque depuis longtemps. Mais bon, bref, c'est le principe, du, les codes du genre. Euh, ils sont là tout le temps. Le monstre est là tout le temps à leur faire peur. Bou, bou, bou. Et en fait, il se passe rien. Quoi. Jamais il les attaque frontalement, etc. Tu. Enfin, moi j'ai trop ça mais...
2: avec une répétition de scène aussi, c'est-à-dire qu'en fait là on, en fait, on, 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 on se retrouve quand même avec bon, la balle qui va au fond <rire> de, de, du couloir qui est rebalancée. Tu vois, euh, on, euh, la lumière qui s'éteint, qui se rallume la cave. Vois, cinq fois, la cave. Donc tu te retrouves en fait avec des scènes. Moi, moi pourquoi je parle des films que j'ai vus il y a 20 ans hein, euh, Des trucs comme le peuple, enfin des trucs complètement oubliés aujourd'hui comme le peuple des ténèbres ou ce genre de trucs. En fait, où ils sont des films en fait qui étaient des, des produits. Parce que c'est ça le problématique du cinéma d'horreur. Hein, c'est que en gros, euh, quand tu fais un très grand film d'horreur, ça donne un vrai chef-d'œuvre. On, on parle même plus de cinéma d'horreur. C'est le C'est l'exorciste effectivement. Mais le truc c'est que les producteurs, en fait, en gros, c'est cheap. Euh, tu vois, c'est un, un truc qu'on fait assez rapidement, cheap, etc., etc. Et là, en fait, ce qui est un peu énervant, moi je trouve, avec ce film-là, c'est que euh, donc moi j'ai pas trop trop suivi qui faisait le film, euh, ce Rob Savage*, je fameux Rob Savage*, là, euh, qui est un mec qui débute. Donc tu te dis bon, bah, c'est un premier film, etc., etc. Euh, donc tu peux pas vraiment l'attaquer. Il y a toujours des défauts dans les premiers films, c'est normal, quoi. Mais là, en fait, t'as l'impression que c'est un mec qui revendique en fait d'aimer le cinéma d'horreur et tu te dis mais en fait, si tu revendiques d'aimer le cinéma d'horreur, t'aimes quoi exactement Parce que qu'est-ce que tu y apportes Effectivement, la créature elle est complètement lambda. Il n'y a pas une idée en fait pour la pour la vendre. Euh, effectivement, le boogeyman il, 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 il s'attaque à quoi Enfin, il s'attaque aux enfants, mais en fait le, le, le père il est aussi c'est aussi, aussi une victime dans le truc. Enfin, donc c'est des trucs en fait où il n'y a, a pas de raisonnement. Euh, euh, comment dire Effectivement, est-ce qu'il existe ou qu il n'existe pas Est-ce qu'il euh, Comment dire Est-ce qu'il est dans l'esprit des enfants parce que eux-mêmes sont en train de vivre le deuil de leur mère donc Ça c'était intéressant euh, comme thématique. Euh, voilà, et, et parce que même si c'est très classique. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas, pas compliqué, enfin, je veux dire, ça a déjà été fait, mais à la limite, au moins, c'est cohérent. Là, effectivement, comme le dit Pierre c'est un boogie qui va partout, en fait, c'est-à-dire, il se déplace, il est physiquement, il n'a pas de, de ré réelle présence, puisqu'il peut se retrouver dans n'importe quelle baraque, atta attaquer n'importe qui, il n'est pas juste, euh, comment dire, je sais pas, il n'y a, a pas une règle, en fait, si tu veux, de... de, de T'aurais préféré de que rencontrer. ça soit séquentiel, qu'il soit une maison après l'autre non, j'aurais préféré, encore une fois, Julien parlait des règles en, fait, en parlant mmh. de, de Spider-Man. C'est ce truc, il sera dans le prochain Spider-Verse. Ouais, exactement, c'est <rire> ça, tiens. C'est qu'en fait, en fait, il parlait de règles, le cinéma d'horreur, il fonctionne aussi là-dessus. Genre, on a fait suffisamment d'émissions, on a suffisamment parlé de ça, en fait, pour expliquer qu'effectivement, la, 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 la problématique, c'est qu'un monstre, il est censé représenter quelque chose de très spécifique, si tu veux, dans le film dans lequel il s'inscrit, quoi. Là, bon, on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est, puisqu'en fait, les coches, les ne les, les, les sont pas cochées, quoi. Et, euh, et après, effectivement, il n'y a même pas le plaisir, on va dire, de la trouille. En f... Tu vois, le, le plaisir de ne l'avoir pas, parce que tu te dis, mais j'ai déjà vu cette scène dans 300 films.
3: En fait, ce qui, est, ce qui aurait pu être intéressant, c'est quand le, le, le père de la première famille vient, euh, et qu'il y a une espèce de transmission, euh, en gros, enfin, euh, c'est pas dit clairement, et c'est pas si évident que ça, mais. Il y a cette idée de transmission. En gros, je viens vous, je viens me libérer du mal en l'amenant dans une autre famille. Ah euh, mais mais en fait, ça marche, ça, hein. ça marche pas vraiment, en fait, puisque il est toujours dans les deux maisons et qu'en plus, même le père quand il vient, il, il a déjà peur du placard qui est ouvert au fond du, du cabinet euh, médical là. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Le, le truc qui aurait pu fonctionner aussi, c'est le personnage de cette fille qui prend les choses en main, qui se dit, ben bah, moi, je vais euh, combattre le deuil, je vais combattre euh, tout ça. Je ne vais pas laisser euh, comme mon père laisser le truc euh, couver, etc. Mais ça c'est pareil, c'est jamais traité non plus Alors oui, celle elle qui, qui est mot le moteur du film mais, euh, mais le moteur pour quoi faire enfin, c'est pour enfiler les, les, les clichés, quoi. Enfin, c'est délirant, quoi. Donc, après, moi, je, je suis curieux de voir ce que tu en as pensé, euh, parce qu'en en fait, euh, je pense que tu as dû prendre par ce, ce biais-là et trouver des, des trucs intéressants là-dessus. Mais globalement, enfin, moi, je n'achète pas. Et alors, ça m'a fait penser à It Follows, puisque It Follows, tu as, euh, as ce côté-là. Ah ouais. Mais tu as ce côté-là, tu, tu transmets le mal et en gros, tu, tu le files à quelqu'un d'autre, comme mmh. ça, tu es débarrassé, quoi. Euh, et ça m'a fait penser aussi à, euh, à une série adaptée de Stephen King, mais d'un truc très récent de Stephen King. J'ai oublié le nom, je crois que c'est une série HBO, HBO avec Ben Mendelssohn qui est passée euh, passé il y a 3-4 ans et qui était euh, sur des thématiques hyper. Euh euh, courante de chez Stephen King, hein, transmission du mal, etc. Le mal qui doit s'incarner se, se, en quelqu'un, etc., pour, pour être exorcisé, etc. Euh, et qui était ultra flippante, quoi. Mais ultra flippante pour une série télé. J'avais je, je, passé de très mauvais moments devant ma télé, quoi. Et alors, je ne me rappelle plus du titre, pardon, je suis désolé. Euh, je vais le retrouver. Euh... Meuble encore deux minutes, je te le retrouve. Euh, ouais, voilà. Bon, c'était Ben Ben Nelson, en tout cas, c'est l'acteur principal. Et, euh, et j'ai pensé à ça pendant le film. Je me dis, putain, mais en fait. Euh... La série télé était meilleure que ce truc de... où tu dis le gars il a un peu d'envie de mise en scène mais pas trop. En enfin, fait il y va mais pas ouais, trop. Ça pourrait même... être un laboratoire et il y ouais, va pas. Et en fait en
2: plus c'est du... Moi je trouve le film extraordinairement laid. Hein. Oui Ternes, oui bah grilles, à part cette euh... première scène euh, en fait. Non mais même la première scène en soi tu vois je veux dire la... Alors je peux pas dire que la choc... En fait à la limite tu dis bon sur le papier ils ont tué un enfant. Mais la shock value, elle n'est pas, pas très... Moi, je euh...
1: m'en fous de la shock value, c'est que la première scène, au moins, il y a... Je pense que c'est pour ça aussi que je me... C'est bon la, la seule que, dont je me souviens. Non, mais c'est pas... C'est qu'il y a un choix de mise en scène, en fait. Il y a un point de vue euh, avec, un, avec un, 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 une idée de mise en scène qui euh, scande euh, rythmiquement euh, l'arrivée le, le, de, de l'élément horrifique. Et moi, je trouve que pour le coup, ça fonctionne. C'est-à-dire que là où j'en ai plein le dos, il y en a plein après, quoi. C'est, euh, c'est les, 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 les chipscares, là, où, où, en fait, on baisse à fond, à fond, à fond le, le mix pour te, pour te faire un truc qui hurle. Alors, c'est où le monstre, ou alors une fausse peur, quoi. Et là, tout le monde sursaute évidemment, parce que c'est mécanique. C'est physiologique, c'est même pas une idée. Encore vraiment. même pas tant que ça, hein, le jumpscare, il est pas... Il, est, oh, fin, il y en, en a un, un très, peu, quoi, ouais, tu vois, mais, mais je veux dire, l'horreur est un voilà. peu limitée à ça euh, très vite. Quoi.
4: Ouais, ça s'appelle The Outsider, voilà, merci d'avoir meublé. <rire> The Outsider, série euh, HBO, conseil. effectivement, très, très bonne en 10 série. épisodes de 55 minutes, euh, sorti en 2020. Vincent, est-ce que tu as des choses à ajouter
5: oui, je les trouve très, très sévères parce que moi, je enfin je trouve, je trouve pas le film très bon. Euh, notamment parce qu'il y, <rire> y a beaucoup d'incohérences, de, beaucoup de problèmes de scénario et d'acteurs pas très bons. Mais par contre, j'aime bien, moi, j'aime bien La Créature. Euh, je lui trouve au contraire plutôt une existence cohérente. Quand vous parlez de La Deuxième Maison de la mer, moi, ce qui me dérange dans La Deuxième Maison, c'est que... On tire au shotgun dedans, il euh, y, y, y a des bougies partout, etc. Et que les flics n'ont rien remarqué. Enfin, voilà. Ça, ça me, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Par contre, la créature, on la voit dans cette maison que quand l'ado y est. Donc, euh, le fait qu'elle suive, euh, qu suive sa proie euh, et s'extrait de, de l'obscurité, euh, comme ça, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est euh, une existence. Euh, euh, à la fois magique et physique, c'est-à-dire elle est magique parce qu'elle est immatérielle dans l'obscurité et tout à coup euh, euh, elle devient euh, matérielle, euh, voilà, en s'approchant de sa proie. C'est, euh, je trouve, que c'est une, une belle idée euh, fantastique qui est, alors, qui est, qui est pas très bien développée d'un point de vue de scénario parce qu'en effet, euh, elle pourrait bouffer euh, tout le monde euh, sans arrêt, donc on justifie ça en disant euh, elle a pas faim ou enfin c'est complètement c'est complètement bête. Non mais sans compter que la daronne
2: la daronne qui attend qui attend quand même depuis des semaines avec son fusil à pompe dans, dans son truc en attendant que elle vienne pour ramener la, la créature tu vois ce que je veux dire elle fait en fait vie, ce donc. que tu veux oui, dire c'est que c la, la créature
3: physiquement serait liée à la gamine en fait et c'est que je, quand cette moi, je gamine est maison... en
5: tout cas on voit pas la créature avec euh, avec la femme toute seule dans sa maison non a parce, parce, parce qu'elle la fait même revenir
4: comme à part exprès
5: donc
2: une scène
4: d'hôpital à la fin aussi non
2: ils emmènent la gamine en fait, qui se fait balancer dans la télé ou je sais pas quoi, ils l'emmènent à l'hôpital, je crois, non Il n'y a pas un truc comme ah, ça oui. La créature, elle est là oui, aussi, non, non ah. bon, Bref, peu importe. Vas-y, prie. Maintenant. En tout
5: cas, euh, je, 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 à mon avis, je contredis ce que, ce que, ce que vous avez énoncé sur, le, sur la créature. Pour moi, c'est une, une belle idée de fantastique qui ne fonctionne pas en termes de, de scénario euh, parce qu'il n'y euh, euh, a pas assez d'événements liés euh, à ça. Par contre... Euh, par contre, euh, il s'amuse beaucoup euh, avec euh, l'exercice de style à jouer sur euh, tout ce qui est luminosité, euh, grincement de porte, euh, obscurité, euh, etc. Même des, certains, euh, certains effets de montage et de valeur de plan qui sont bien plus effrayants que les, que les jumpscares. Euh... Tu penses à quoi là, En particulier que chez, que chez la psy,
1: par exemple, quand il y a la lumière qui clignote ou...
5: Alors, là, en l'occurrence, c'est une, c'est une idée, euh, ouais, une idée de mise en scène. Le, la salle où j'étais a réagi euh, tout de suite là-dessus. C'est-à-dire, euh, j'ai entendu des, des bruissements. Et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à provoquer ça dans, dans un film d'horreur, c'est quelqu'un qui a un certain talent de, de mise en scène, qui arrive à fédérer autour de, autour d'une idée euh, toute simple, mais qui, mais, qui, moi, je trouve, fonctionne bien. Euh... Donc il y, y a des très bonnes idées comme ça, il y a aussi euh, évidemment euh, l'Oscar du grincement de porte euh, sans arrêt euh, tout le temps qui est un peu gonflant. C'est voilà. le troisième personnage du film. Hein, hein C'est le troisième personnage. Oui voilà, le... c'est ça, plus les plus des problèmes de, de, de disjoncteurs euh, sans arrêt quoi. Mais euh... Mais voilà, ça c'est pour le côté négatif, mais contrairement à vous qui, qui, qui avez évacué très vite le film et qui n'en avait pas souvenir, moi je garderai un, un bon souvenir de cette créature jusqu'à ce qu'elle apparaisse à la fin ou comme dans la plupart des films, une fois qu'elle est vraiment dévoilée, ça a plus beaucoup d'intérêt, quoi.
1: Mais ça, ouais. c'est important, tu vois, quand même, Vincent. Enfin, juste ça, euh, Clément. C'est quand même très vendu sur Stephen King, puisqu'il y a une espèce de revival de, de Stephen King depuis euh, depuis longtemps et tout. Et non seulement de ce dont, alors, ça fait longtemps que j'ai lu la nouvelle, mais dans c'est pas hyper librement euh, inspiré en fait de, de la nouvelle de King donc ça c'est la première chose donc quand tu mets autant le nom du, du King en avant euh, bon ça c'est un problème et le truc c'est que si tu fais un film à la King au bout d'un moment putain tu respectes les règles du fantastique telles qu'énoncées par Stephen King or Stephen King c'est justement quelqu'un qui laisse pas la créature dans l'ombre qui ouvre la porte pour la montrer il a toujours fonctionné comme ça et ça moi je trouve que quand tu es un cinéaste et que tu l'abordes la, tu il faut que tu le fasses pour moi c'est le crime vis-à-vis enfin, -vis de King en tout cas et de le, voilà, c'est un, un des vrai. crimes de, du Shining en fait de, de, de Kubrick. C'est un vrai. C est, c est, moi, je comprends. Ça fait partie des choses où je je comprends King a été froissé par ça. C'est-à-dire que c'est quand même son œuvre. C'est quand même son truc. Donc tu, tu fais attention à respecter là. Encore une fois là, euh, le le, le est vachement vendu encore sur son nom, sur le avec je... du mac et tout. Or, or au bout d'un moment tu, tu tu joues avec ça. Je vais vous donner un contre-exemple. Euh, qui pour moi est, est intéressant en tout cas c'est sur un film qui est pas terrible hein, d'ailleurs mais c'est le deuxième ça d'Andy de, de Muschietti qui est, qui est un film qui est hyper problématique sur plein de choses mais par contre qui joue à fond cette carte là qui essaye ça à fond et pour moi c'est important parce que c'est important dans l'histoire du fantastique et dans l'appréciation la, que tu t'as de la créature c est, c est, c est, c est, voilà c'est pas rien et le fait que tu vois Très peu cette créature et que quand tu la vois, en fait, elle soit aussi décevante, elle soit aussi morne, bah moi ça m'embête. Et voilà. puis Stephen King, par contre, en fait, a, a l'air de,
2: de relativement, euh, comment dire, défendre le film. Hein. Ouais, il
1: défend tout le film. Non, non, films, non, pas pas adapter, pas parce,
2: non, je pense hein, ça parce qu'il qu y a 30 ans de ça, en fait, justement, quand ils avaient fait une adaptation du Cobaye, qui euh, et, tout oui, ou ou prou, ça c'est mais ça, c'est pas pareil. Même, le Cobaye. Il a,
1: littéralement euh, fait retirer son nom, en bah, fait, Bien de, sûr, de... parce que le Cobaye, ils ont pris une nouvelle qui n'a rien à voir pour faire un film qui n'a rien à voir et c'est lui, en fait, qui avait appelé le. Enfin, je peux faire l'historique, mais qui avait appelé. Brett leonard en disant mais c'est quoi c'est quoi l'histoire et tout Brett leonard qui dit bah oui je suis désolé c'est un truc des prods etc je sais que ça rien a avec votre nouvelle donc il a fait retirer mais sinon Stephen King mais il cautionne tout il est hyper bon client ça a toujours été comme ça sauf sauf chez le de, de, de Kubrick, quoi. non mais bon on en reparlera dans le dans le, le, le dans Kubrick le et, et, son, et son point de vue se défend aussi hein. Très Clémence. bien. Mais Clémence. Clémence. Et Clémence bah Oui,
4: bah moi je vais donner mon avis et je vais prendre le temps de le donner parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Euh, c'est marrant ce que tu dis sur le fait que, que le, le monstre, tu trouves qu'on le voit pas assez parce que j'ai parlé avec d'autres personnes qui étaient avec nous dans la salle à la sortie et qui trouvaient l'inverse, qui trouvaient qu'on le voyait trop. Donc comme quoi personne n'est content.
1: Euh, et... C'est souvent le truc, c'est comme Vincent a dit, sou... pardon à hein, Clémence, je précise ma pensée puisque tu me relances là-dessus, c'est souvent le truc qu'on entend dire sur le Fantastique. Moins on en voit, mieux c'est. Mais moi, je crois pas à ça, en fait. Mmh. Je pense que quand tu vois le monstre et que le monstre est réussi, il n'y a rien de mieux. Je pense que quand tu vois la créature du lac, du lac noir, quand tu vois Alien à la fin, quand tu vois euh, The Thing, en fait, les bestioles dans The Thing, quand tu vois, en fait, c'est des trucs qui restent et qui te marquent à vie. Quand tu vois la mer Bates, quand tu vois tous ces trucs-là, en fait, quand tu vois l'Everface, ça reste à vie immédiatement, en fait. Pinehead, tous ces trucs-là et tout. Mais il faut oser le faire, il faut savoir le faire. C'est très compliqué. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour autant, euh, je ne vais pas commencer par ça
4: en fait moi, je, parlerai, je reparlerai du monstre après, euh, mais je vais commencer par dire que j'ai beaucoup aimé ce film, euh, je ne trouve pas que ce soit un film qui soit incroyable d'originalité, mais parce que le croque-mitaine en soi c'est déjà une histoire qui est très classique, et je trouve que le film en soi n'est pas original, il ne réinvente rien, mais je trouve que c'est un très bon classique, je trouve qu'il il est très bien mené, il est très bien fait. Euh, le fait qu'il y ait un body count à zéro, pas, pour moi, c'est pas du tout un problème, parce que dans ma vision des choses, c'est pas le propos, en fait. J'y allais pas pour voir euh, un décompte, et euh, c'est pas Evil Dead, quoi. Ouais, euh. parce que tu
2: me regardes en disant ça, donc je vais faire comme Julien, je vais prendre le, <rire> le
4: micro. Non, c'est juste pour dire que moi, en fait,
2: c'est juste mon, mon côté euh, euh, pour moi, dans le cinéma d'horreur, en fait, si tu veux, c'est... En fait, l'une des noblesse du genre, c'est d'en donner... Au spectateur, en fait, pour son argent, tu vois, c'est mm -hmm. tout. Et quand je dis body count, c'est pas forcément automatiquement que body count, hein, c'est en fait que ce soit, tu vois, euh, je viens de dire, il n'y a pas de body count particulièrement dans l'exorciste, mais l'exorciste, en fait, la créature, pour le coup, tu la vois vraiment aussi. Mm -hmm. Et c'est à dire que tu as tout, tout, tout ce que tu es venu voir, en fait, tout ce que te propose l'exorciste, tu le vois, en fait, dans le film, quoi. Ce que ça raconte, c'est pas euh, pour prendre un autre exemple, l'exorcisme des milliers où tu rien de tout ça, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que vraiment, en fait, l'idée, c'est quand je parle de zéro body count, c'était vraiment une manière de dire dans le film, en fait, le film ne donne pas de de trouilles, il ne donne pas de frayeur, il ne donne pas de mort, il ne donne pas de. de voilà, le fantastique, c'est ça, hein, tu regardes la mort en face. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi.
4: Bah écoute, alors, il y a peut-être une différence de sensibilité entre nous, mais sur moi, ça a très bien marché. J'ai vu beaucoup de films d'horreur aussi, et j'en ai vu des très pourris. Euh, et c'est aussi pour ça que moi, je trouve qu'il est bien fait, là. C'est parce que justement, pour en avoir vu des, beaucoup des très pourris, celui-là, euh, je, je trouve vraiment qu'il se démarque. Euh, déjà parce qu'il est bien construit, je trouve qu'il est intelligent dans sa construction. On a une montée en tension qui se fait très progressivement qui arrive par les personnages et c'est pas fait au hasard d'abord ça arrive par la petite qui a peur du noir euh, et, euh, et donc personne ne la croit, sa soeur ne la croit pas son père ne la croit pas, de toute façon ils sont trop occupés à pleurer leur mère euh, et, euh, et donc c'est la plus petite, c'est normal qu'elle ait des idées un peu farfelues et puis petit à petit ça va gagner l'ado qui va finir par croire sa sœur. Euh, L'ado qui est très bien dépeinte, je trouve que le personnage est très bien écrit, c'est elle qui porte le film, hein. c'est elle qu'on voit le plus. Euh, et je trouve que, pour une fois, on voit une ado qui est bien représentée, avec les enjeux qu'on n'a pas à cet âge cest C'est-à-dire qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'est une gamine qui a quoi, 16-17 ans, qui vit la mort de sa mère. Son père ne s'occupe plus d'elle, elle gère sa petite sœur, et en plus, elle doit gérer tous les trucs sociaux qu'on vit au collège à cet âge-là. Euh, avec les questions de rejet, d'acceptation, etc. Euh, et les, les enjeux qu'il peut y avoir, euh, toutes ces luttes personnelles, comment s'intégrer un groupe, comment se faire des amis. Euh, et pour autant, jamais elle ne s'enferme dans un rôle de victime. Elle va, euh, alors même qu'elle a la trouille quand elle, commence par, quand elle finit par croire sa sœur, elle va toujours continuer par essayer de, euh, battre, de, de se battre contre ça. Et, euh, et voilà, c'est un personnage que je trouve fort et qui Assume à la fois toutes les choses négatives qui la traversent, euh, mais qui les affrontent. Et puis le père qui est absent. Le père, c'est un non-personnage. Il est bouffé par le deuil. Il est psychologue, effectivement, et c'est à peu près le seul truc qui le définit, parce que le reste du temps, on ne le voit jamais. Et en fait, je pense que ce n'est pas le propos du film. Euh, de toute façon, il est rationnel, donc c'est le dernier qui va lâcher les armes. Jusqu'au bout, il va croire. Mais moi, je crois que la... son absence est un des propos du film, non Oui, oui, son... enfin, son absence, oui, par, par, en négatif. C'est un propos du film, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, n'a pas un rôle euh, de par ses actions dans le film. Euh, qui, va, euh, qui va mener à quelque chose. Mmh. À aucun moment, il, il, sa présence ne sert. Son absence sert, je suis d'accord, sert le, pro le propos, mais son, son, sa, sa présence ne sert pas. Et, euh, vrai, il me est... semble
2: que c'est le premier à renier justement le fantastique, parce que c'est le premier. Oui, c'est ce que je dis. Le...
4: C'est celui qui est rationnel le plus longtemps possible, même non, quand c'est face à la
2: scène enfin, Dans une des scènes d'ouverture du film, c'est-à-dire que le premier truc, c'est que il y a ce patient qui arrive et qui en gros lui dit euh, « il se passe ça, ça, ça » et en fait il lui fait « vous me croyez ?» il fait euh, « oui, bien sûr, en fait il ne le croit pas du tout ». C'est euh, ouais, le on, premier rejet du fantastique. On est complètement d'accord. Oh, parce que disait que ça partait de la gamine en fait.
4: Oui, non, mais la... parce que la gamine, elle... Elle euh, est la première a... à y croire. Elle a... est la première à y croire et le père est le dernier. Et c'est celui qui sera jusqu'au bout dans la rationalité jusqu'à ce que vraiment il soit menacé de mort et qu'il ait la bête en face des yeux. Euh... Et le film est construit sur le... Le... La... la façon dont le fantastique va... Traverser ces personnages au fur et à mesure, et la tension monte en même temps. Et du coup, le monstre, bah, effectivement, le monstre, soit on le montre, soit on ne le montre pas. Et je trouve que là aussi, c'est mon appréciation personnelle, mais qu'on le dévoile petit à petit. Euh, et que au départ, c'est vraiment des coins sombres, on voit, des, on voit vraiment des, des ombres qui passent, on voit ses yeux qui brillent dans la pénombre à peine, et puis après, on voit des morceaux de visage, et puis à la fin on le voit vraiment et moi personnellement je n'ai pas été déçu je lui ai trouvé un petit côté un peu kitsch je suis d'accord euh, ça m'a fait penser un peu à des films euh, d'horreur des, des années 80 avec cette espèce de, de, de tête dans sa bouche qui sort cette et deuxième tête aimé, hein euh, mais, euh, mais pour le coup je n'ai pas été déçu parce que j'ai trouvé vraiment le dévoilement progressif et du coup il n'y avait pas d'effet de surprise genre Wow, en fait, c'est ça, et puis je ne m'attendais pas à ça. Et euh, pas, je ne suis pas non plus resté sur la fin en me disant bah, j'en ai pas vu assez. Donc, moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a dérangé. Au contraire, je trouvais que ça fonctionnait bien. Euh, et et c'était à la hauteur de mes attentes. Et puis, au-delà de ça, je trouve que la, la thématique du film, euh, alors voilà, le, le fait que euh, le monstre se balade d'une maison à l'autre, euh, moi, je l'avais compris comme Julien, que finalement, il, il va choisir une nouvelle famille comme victime. Comme Vincent. Euh, oui, comme <rire> Il fait chaud, <rire> comme euh, comme Vincent, euh, et que et que voilà, ça parle de deuil, ça parle de la souffrance euh, et de la façon dont on va se battre contre, ou alors on va, on va finalement se faire grignoter par ça petit à petit, euh, et c'est très bien symbolisé aussi par ces espèces de, 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 de trucs de moisissures qui rampent sur les murs et qui euh, prennent possession de la maison, qui décrépit complètement la, la maison dans, la créature, dans laquelle la créature était avant, euh, et qui vient s'installer petit à petit dans cette nouvelle maison euh, finalement pour moi le monstre c'est pas juste le personnage du monstre tel qu'on le voit c'est quelque chose de plus général qui vient s'installer dans l'atmosphère dans laquelle la famille baigne. Euh, et en c filigrane... C'est très
3: Stephen King, ça. Pour le coup.
4: Et ça, c'est très Stephen King. Et en filigrane, c'est un film qui parle aussi du lien à l'autre. C'est un film qui parle de communication, dans l'absence de communication qu'il peut y avoir entre le père et ses enfants, dans l'absence de communication qu'il peut y avoir entre la fille, l'ado, et ses amis, euh, avec sa meilleure amie. Il y a cette scène où sa meilleure amie lui dit « Non, mais viens, on va faire une soirée à la maison ». Et qui insiste, parce que depuis le deuil de sa mère, elle ne parle plus à personne, elle s'est renfermée sur elle-même. Et sa pote insiste, et là on voit son visage qui s'illumine parce que le lien il est là, parce qu'elle a reconnecté. Et pour moi c'est un film qui parle de ça aussi, et qui parle bah, d'isolement social euh, en même temps. Euh, voilà, et dernière chose, le film m'a plu aussi, parce que c'est un, un film bah, qui montre principalement, quasiment exclusivement des personnages féminins. Euh, le père, donc il est absent et finalement les deux personnages majeurs du film c'est cet ado donc, qui est moi je trouve tout à fait badass et qui à la fois euh, euh, va faire preuve de courage mais va aussi accepter ses émotions euh, et, euh, et la mère de, de la famille précédente qui est la dernière résistante et qui jusqu'au bout va se battre avec son putain de fusil et moi j'ai adoré cette scène je l'ai trouvée jouissive parce que euh, justement euh, elle lâche rien jusqu'au bout voilà, c'était mon avis, et on peut passer au film suivant si vous voulez.
5: <rire> Merci Clémence. Merci Clémence.
4: Euh, le dernier film, euh, celui-là je ne l'ai pas vu donc je n'ai pas d'avis dessus, non c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier mmh. ça s'appelle Dernière Nuit à Milan et il sort en salle le 7 juin euh, c'est réalisé par Andrea Di Stefano, acteur italien passé derrière la caméra depuis une dixième d'année, notamment avec Paradise Lost et The Informer euh, et donc ça raconte l'histoire de Franco Amore un policier qui en 35 ans de service n'a jamais tué personne euh, mais la veille de sa retraite, littéralement la nuit qui précède son discours d'adieu Va changer alors qui l'a vu qui ne l'a pas ouais. vu ici, tout le monde l'a vu très bien. Non, non. alors attendez, alors, vous, vous avez tous pas levé pas en même films. temps. Faut que tu y ailles, hein. Ceux qui l'ont vu, levez la main, s'il vous plaît. Ouais. Ok, donc tout le monde sauf Fieric. Vincent, c'est toi qui va commencer.
5: Oh non, oh non, <rire> euh, j'adore le film, mais je, je comptais pas commencer euh, sur <rire> le film. <rire> Euh... Pourquoi
1: tu comptais pas commencer
5: Je sais pas, je, bah alors, je, parce que j'ai pas. Bah alors, un... vas-y. Alors, si, alors, j'adore le film. Euh, c'est toi qui m'en as parlé le premier, qui m'a dit c'est vachement bien. J'y suis allé. C'est en effet vachement bien. J'ai été énormément surpris. Je connaissais pas ce réalisateur. C'est euh, d'une manière générale, on pourrait dire que c'est un polar. Euh, je vois pas qui ne peut ne pas aimer. Euh, si t'aimes le polar. Je vois pas. Je vois pas comment on peut passer à côté de, de ce film-là, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien. Ça suit un, un personnage de policier euh, intègre euh, à la retraite euh, qui commet euh, une faute morale. Et euh, en fait, il euh, y a plusieurs théories sur sur le sujet sur la personnalité du, du flic. Moi, je pense qu'au moment où il commet cette faute morale, il accepte un un job qui va euh, lui rapporter un petit peu d'argent. Lui qui se plaint euh, d'être mal payé euh, au bout de 35 ans de service alors qu'il a toujours été euh, loyal à Reglo, euh, etc. Et donc, euh, il met beaucoup de temps à accepter de rendre ce service à... Euh, de, de, des individus, on va dire. Euh, c'est voilà. bien tu, tous
4: les efforts que tu fais pour pas spoiler, alors qu'on spoil ici.
5: Oui, on... non, mais c'est pas ça. C'est
1: qu'en fait, tu sais pas trop. vu sais pas Des businessmen chinois, en fait, tu sais pas trop s'ils voilà. tu sais font partie de la pègre ou pas. Le doute est permis. Quand tu même. sais pas si c'est une petite embrouille, un, un film aussi embrouille. sur les faux semblants. Voilà. Donc, ok, ok.
5: Mais en tout cas, lui, il hésite euh, énormément et au moment où euh, où il accepte euh, de convoyer euh, des gens liés. Euh, à, 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 des, à des Chinois qui font sans doute un trafic de quelque chose, mais on ne sait pas trop. On sait pas trop si c'est une petite embrouille ou une grosse embrouille. Mais euh, le moment où il accepte, euh, moi je pense qu'il sait qu'il est condamné, en fait. Il a, il a fauté et il sait qu'il va le, le payer. Et, et donc le film s'emploie ensuite à. à a montré euh, l'engrenage de cette faute morale. Euh, donc, il, il, en fait, il se retrouve piégé. La voiture qu'il conduit est attaquée. Il euh, y a des morts. Il y a peut-être des faux policiers, peut-être des faux gendarmes, peut-être des vrais escrocs, peut-être des faux escrocs, on ne sait pas. En tout cas, il y a des morts. Et l'essentiel du film se, se retrouve coincé sur une, brutelle, une bretelle d'accès euh, d'un périphérique... Après une, une sorte de course-poursuite qui est déjà euh, sensationnelle, euh, en montée, en tension. Et, et on se retrouve dans une sorte de huis clos à l'extérieur, euh, dont je vois pas trop d'équivalent, euh, peut-être à part chez De Palma, de temps en temps, ou ce genre de truc, quoi, dans la Maestria, d'arriver à faire du cinéma avec un jeu de regard, euh, avec euh, des indices euh, disséminés euh, ici et là. Et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment euh, remarquable. Euh... Le, comment l'acteur principal j'ai oublié son Pierre nom Pierre Francisco Favino hein. voilà, il, est, il est génial il a joué euh... le traître hein, c'est le truc pour ouais. lequel il
1: est plus connu moi je m'en souvenais dans ce, dans, ouais, dans, euh, évidemment et puis en fait il fait partie de euh, il est euh, il est très attaché au cinéma populaire et euh, en fait il, 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 il participe de cette espèce de renaissance quand bien même à sporadique et timide de, du, du film policier en, et du thriller en, en Italie mais il n'a pas joué dans Gomorrah il si jouait dans, dans, un, un, dans cab, la euh, et, et un cab il jouait dans un cab ouais, aussi, dans et un surtout cab. il jouait dans Soumboura ah, où, 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 euh, où, où il est incroyable ouais. où il fait le, le politicien vers eux, ouais. et quand je l'interroge je lui dis vous je m'attendais pour moi vous êtes vous, vous me faites très peur en fait d'habitude je m'attendais à ce que vous fassiez du pipi sur les gens, sur le balcon donc ça l'a fait rigoler il est il est charmant est, il est très troublant en fait parce que même dans le trait tu vois c'est est un bloc de charisme quand même le mec il est... Il est... Et là quand tu le vois c'est tout l'inverse ouais, Il peut est... tout faire ouais. il, est... Il, est... il est hyper, hyper étonnant ouais, en fait. C'est un
5: ouais. monolithe tout à fait étonnant Sur lequel tu peux projeter plein de choses Et, Et donc il incarne ouais, L'intégrité euh, toute simple euh, Qui commet une, une faute fatale Sur le, la fin de sa carrière euh, professionnelle et euh, c'est assez euh, c captivant, c'est super bien mis en scène, euh, très bien écrit, à part quelques passages, je trouve, euh, qui font référence euh, aux séries télé américaines euh, dans les, les discussions avec, euh, avec sa femme, etc. Mais, euh, mais voilà, je recommande chaudement.
1: Moi, j'aime bien les relations avec sa femme parce que je trouve que ça fait partie des trucs où. Euh...
5: C'est des dialogues hein, que je trouve ouais, moyen. Mais, mais, la euh, relation, mais en fait, ouais, mais ce bien. que
1: j'aime beaucoup en fait, dans cette relation, c'est qu'elle n'est pas, euh... pas complètement pure, en fait. C'est-à-dire que l'histoire de, enfin une, une des histoires, je pense, de dernière nuit à Milan, c'est justement euh, une espèce de figure de la pureté, euh, si tentée qu'elle puisse exister euh, euh, à, à Milan. Euh, aux prises avec ce monde blindé de faux semblants etc et en, mais, mais en fait comme rien n'est vraiment pur en fait et simple là dedans, bah même leur relation elle est très bizarre, c'est à dire qu'elle tu sais pas trop si elle veut le pousser elle a vraiment un complexe social en fait sur un truc elle trouve manifestement qu'il gagne pas assez de thunes et qu'il devrait accepter ses, ses ménages, hein, ce que les, les policiers français font aussi a, a priori de ce que euh, Andrade Di Stefano en tout cas il, il m'a dit mais, euh, le, le, et, et, et du coup en fait euh, j'aime ai, beaucoup moi justement leur, leur relation euh, à tous les deux parce qu'elle est, la, 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 comment dire, la, la peur. Je spoil hein, mais la pureté de leur amour, elle est évidente. Mais à la fin, en fait, une fois qu'elle s'est débarrassée en quelque sorte des, des oripeaux dans lesquels ils ont dû se, se, se draper pour se protéger du, 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 du monde extérieur, quoi. Mm. Est-ce que je continue du Et, coup, Ah bah moi... oui, oui. Alors, lancé, alors moi, j'adore si aussi le film, ce sera vraiment mortel. Mais je sais que j'ai été dedans à fond dès le début, en fait, euh, qui est un plan euh, séquence au-dessus de milan euh, sur une musique qui est incroyable. Alors, moi, est, ce score, je, le, je me suis passé à fond euh, depuis, euh, qui est euh, sur un, un rythme de souffle, comme ça, scandé, qui, qui, qui devient une espèce de percussion, en quelque sorte, ou une, un instrument avant, on va dire, plutôt, quoi. Mais en tout cas, qui rythme, en fait, toute la musique, et qui euh, accentue énormément le côté haletant. C'est génial, tu vois. De, tu vois, j'adore Subura, je trouve que c'est un plus grand film, hein, sur certains aspects, euh, Subura de, de, de Solima, mais mais c'est vrai que la, la musique lui s'appuyait sur M83, enfin M83, je sais jamais trop comment on dit, comme c'est des Français, mec. mais bon voilà et du coup il euh, n'y avait pas cette création là, là notamment il y a cette, cette création là et, y a, et, et rien que ça en fait c'est super parce que a posteriori en fait quand tu réfléchis c'est un long plan séquence au-dessus de Milan donc déjà qui te plante ce lieu qui a été aussi un lieu une, euh, très important dans le, le, le policier le film policier italien dans les années 70 hein. et, euh, et, euh, et en fait il te il expose les lieux en gros, il te, il te montre là où tout va se passer et en même temps, tu te... Tu, en fait, ce qui est génial de ce plan, c'est qu'il il te sollicite énormément. C'est-à-dire qu'à tous les moments, je dis, mais où est-ce que je vais Qu'est-ce que je dois retenir Tu sais que tu es dans un polar, que tu dois être sollicité comme ça, que tu dois choper des indices et tout. Et, et du coup, tu as, as plein de potentiel en fait, qui s'ouvre dans ce plan et tu te focalises donc sur cette petite histoire, mais qui va reparcourir tout le lieu que tu as, tu as déjà vu avant. Donc Milan est un, un personnage important, en fait. Tout ça pour dire que Milan est un personnage important. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans le film, en fait, c'est son mélange de stylisation et de... De, de réalisme c'est à dire qu'il y a un truc où euh, euh, alors euh, euh, quand j'ai interviewé André Di Stefano il, je, moi je lui ai parlé des polis d'Otesco donc tous ces polars italiens des années 70 et tout et lui se défend pas mal en fait de ça en disant non mais oui évidemment je peux pas ne pas avoir été inspiré par par tous ces films là mais, euh, mais en même temps moi c'est le réel en fait qui m'a qui m'a beaucoup inspiré je pense qu'il y a un peu des deux en fait c'est à dire que par contre quand tu lui parles de la musique lui il dit bah oui évidemment là pour le coup on est très inspiré par tout ce cinéma là et tout et il y a un truc des deux c'est à dire que euh, les, par exemple les policiers c'est un truc qui est relativement rare mais ils disent très clairement leur salaire en fait très souvent et ça te rajoute un t'as le beurre et l'argent du beurre quelque part c'est à dire que t'as la, la, la patine du réalisme et t'as ce truc où tu y crois vraiment et tu te dis bah ouais Comment tu vis, en fait, dans cette ville avec 1800 euros par mois Enfin, c'est manifeste très, très, très compliqué. Et en même temps, c'est un film, comme l'a dit Vincent, qui est un vrai film de cinéma. C'est-à-dire que cette, ce, ce, ce passage central sur l'autoroute, là, c'est un vrai jeu d'échecs et qui est jouissif comme ça. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une scène pareille. Elle s'étale dans le temps. C'est une scène où le, le, le héros, en fait, parce que donc, ce héros... Ah, il faut que j'en parle après du héros. Mais, mais en, en gros, es, sur le héros, il a caché un truc... Et il a tous les, les opposants à gauche, à droite... Il a ses propres pions qui manipulent, donc sa femme notamment, des choses comme ça. Donc c'est des personnes, les pions, c'est des personnes que lui, sur lesquelles il, il peut avoir une direction, il peut leur dire va ici, va ici, va ici. Et en fonction de ce que les autres personnes peuvent voir, percevoir et tout, lui il est plus ou moins en danger ou il peut plus ou moins s'en sortir. Elle est réjouissante en fait, cette scène, elle est hyper claire en plus. J'ai l'impression que je pourrais la dessiner en fait, <rire> dessiner où sont les voitures et tout. C'est rare, c'est tellement agréable, c'est tellement super et tout. Mais je pense que le film te prépare à ça, c'est-à-dire que Scène de poursuite dont tu as parlé Vincent juste avant, il y a des petites choses en fait qui te montrent que lui il est en train d'analyser des détails que tu notes pas tout de suite mais qui vont avoir une importance derrière où tu te dis ah mais oui évidemment la moto elle a fait ça la voiture. Il faut en le fait, revoir en fait. C'est trop con quoi, j'aurais dû le voir en fait.
5: En fait, comme lui euh, sait qu'il a fait une faute morale, bah, il, il est, est beaucoup vigilant, plus ouais. attentif hum. à tout ce qui l'entoure. Euh... Par rapport à un autre flic qui aurait fait ça euh, 30 fois quoi voilà. ouais, et, 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 et ça c'est génial ça, ça, crée, ça crée une tension euh, Démentielle quoi
1: Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est justement le, le traitement des personnages donc euh, Je finirai par Franco Amoré mais, mais ce que j'adore aussi c'est que euh, en fait, euh, Pendant tout le film au début tu te dis Bon lui c'est tel archétype mais moi, je l'achète parce que j'aime le cinéma genre. Ça me gêne pas, ça. Lui, c'est euh, le parrain. Lui, c'est le truc et tout. Et en fait, tout est un peu plus compliqué. Tout est un peu plus euh, 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 d'angle, en fait, là-dedans. En fait. Tu sais pas trop, en fait. Et, et tu révèles, en fait... Je les trouve finalement tous très humains. C'est-à-dire que même le, 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 vraiment l'antagoniste principal, en fait, il y a un truc où c'est pas un grand méchant, c'est un peu plus compliqué que ça en fait, tu sais, j'aime vraiment beaucoup je parlais de la femme tout à l'heure en rebondissant sur ce que disait Vincent mais voilà mais je pense aussi que ça vient de l'écriture de Amore. c'est que la vraie originalité au final du film c'est que euh, le, le héros principal est donc un, un héros qui n'est pas dans l'action en fait c'est-à-dire que finalement, c'est quoi un héros de Polar C'est un mec qui avance avec le flingue. C'est l'inspecteur Harry, en fait. Et c'est tous les héros du Polizotesco. C'est-à-dire les, les, les personnages que, que jouait Thomas Millian, c'était des boules d'énergie qui agissaient dans tous les coins, qui violaient, qui machin et tout. Et lui, justement, Amore, c'est un mec... Qui a tout pour disparaître, qui cherche à disparaître, c'est-à-dire qui se fait charrier tout le temps par tout le monde. Il y a plein qui estiment que c'est un lâche. Donc son principe est effectivement c'est de n'avoir jamais sorti l'arme de son étude de toute sa carrière. Et, il est, et il est, c est, c est, finalement c'est son seul, c'est sa seule médaille en fait d'honneur en fait dans le truc et tout. Et, et, euh, et, et, et j'adore le personnage parce qu'en fait il, déjà en fait parce que c'est Pierre Francisco Favino et que voilà il est il est c'est un bloc de charisme hein, le mec est, il est incroyable en fait. Bah tu peux pas euh, Retirer ton regard de lui, il est, il est ouf en fait. Je, je vois, j'imagine pas un autre acteur italien en tout cas jouer ce rôle là aujourd'hui, ça me semble inimaginable. Et, euh, et j'adore en fait de cette audace d'avoir réussi à planter un à créer un personnage de polar comme ça en fait. C'est pas évident du tout en fait, c'est pas. Euh, Enfin, peut-être que vous avez d'autres exemples à m'avancer C'est un peu lentil. Euh, Mais oui, 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 oui. C est, c est, euh... Voilà, c'est. Euh... Alors moi, du coup, quand je leur ai parlé du Polizotesco, j'aurais dit c'est un Polizotesco pacifiste en fait. <rire> alors ça, faisait rigoler parce que le Polizotesco est tout sauf pacifiste. C'est des, parce que c'est des films tournés en réaction aux années de plomb et en général, c'était ou alors de, de vraiment à droite, à droite ou alors hyper anard euh, euh, très, très, très véhément. Ouais, puis très violent. Et très violent, etc. Et, et, et justement, c'est euh, euh, je, je, je trouve ça excellent j'ai l'impression que j'ai été un peu confus que j'ai pas réussi à faire le tour de, de la totalité du film mais voilà.
4: ah, écoute en, en tout gros. cas tu m'as donné vous m'avez tous les deux donné très envie de le voir clairement alors
2: Stéphane oui moi je suis assez d'accord avec eux avec peut-être deux trois réserves mais en, en vrai euh, le truc c'est que c'est des réserves qui sont enfin on va dire euh... c'est-à-dire que en fait quand quand tu as un film qui est aussi bien huilé en termes de mécanique, c'est que d'un seul coup, en fait, et que tu, tu prends au fur et à mesure où le film se dévoile à toi, en fait, il s'avance et tout, euh, du coup, il y a deux, deux, trois moments où t'es obligé de te poser des questions. La plupart du temps, tu le fais pas. C'est-à-dire, le, le truc, c'est que le film te, se laisse, se, se, se déroule devant toi et, et, et il est fluide. Et effectivement, en fait, tout ce jeu, en fait, de mise en place de, de, de huis clos, en fait, dans, dans, dans l'air d'autoroute, enfin, dans le, dans le, dans le, sur l'autoroute, en fait, qui est, Fermé, quoi, parce qu'il y a eu ce lieu du crime, euh, comment dire, euh, fonctionne pour moi euh, 95% du temps euh, vraiment bien. Euh, surtout que normalement, c'est le genre de truc où tu te dis, putain, plus tu restes dans l'endroit, plus tu peux voir en fait les, 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 les limites en fait de ce, que, de ce que ça raconte. Et en fait, non, il, là-dessus, ils s'en sortent très très bien. Moi, les deux, trois trucs en fait, si tu veux, ou sur lesquels je suis un tout petit peu, euh, comment dire, euh, je, met, je mettrais un bémol, c'est que le film, en fait, commence euh, in medias, en fait. C'est-à-dire, en gros, la scène que tu vois d'ouverture, en fait, c'est une scène qui se passe plus tard dans l'intrigue. Et du coup, je vois pas trop, trop l'intérêt. J'ai eu du mal à, à recoller les... Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal à recoller les wagons, je vois exactement à quel moment ça revient. J'ai pas vraiment compris pourquoi c'était fait de cette manière-là. Euh... Parce que du coup, ça fausse pour moi un truc vis-à-vis -vis du personnage. C'est-à-dire que, en gros, euh, ce personnage vertueux, je, je euh, Même si euh, je comprends par des moyens détournés que en gros, parce qu'il est très méthodique en fait dans, ce, dans son côté vertueux justement, c'est-à-dire que à partir du moment où il accepte, enfin je veux dire jusqu'au moment où il est censé accepter le job, c'est-à-dire convoyer euh, euh, comment dire euh, deux personnes qui arrivent de l'aéroport pour les emmener d'un point à un point B, et eux en fait ils convoient eux-mêmes un, un, comment dire une, 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 une marchandise quoi. Euh, lui il sait que c'est bizarre, il sait qu'il y a un truc qui va pas là-dedans. Euh, il est très, très, euh, comment dire, euh, euh, méticuleux, il est très, très spécifique avec eux, il leur demande clairement. Donc tu te dis, OK, on est face à un personnage qui est intelligent, qui en fait sait faire son métier, euh, qui, voilà, et d'un seul coup, en fait, quand il y a une erreur et que c'est lui qui la commet, en fait, c'est très bizarre parce que ça fait basculer le film dans un moment où tu te dis, mais il est, en fait, d'un seul coup, il est stupide alors qu'en fait, c'est un personnage qui est intelligent. Et c'est deux trois moments comme ça. Il y a deux trois moments comme ça qui, je pense, sont des espèces de passe droit en fait dans le scénar. Des trucs où il rentre un petit peu le truc aux pieds pour dire il faut qu'on avance dans l'intrigue et tout. Moi, ça m'a un petit peu scotché. Où est-ce que, que tu vois qu'il est tu stupide con, ouais, Alors, demandé. Bon, ouais. En fait, il y a ce moment qu'on est dans la bagnole et que, en fait, la nana qui est derrière, en fait, qui les convoit, leur dit mais tu vois pas que c'est pas des flics quand ils sont arrêtés par les flics Tu con ou quoi Sort ton arme, sort ton arme. Et effectivement, lui, il est tiraillé avec cette idée qu'il n'a jamais sorti son arme. Mais normalement, s'il est intelligent à ce moment-là, en fait, ce que tu comprends du personnage, c'est qu'il avait évité. De se retrouver justement dans des situations comme ça. Et là, il est en plein dedans. Il l'accepte. C'est pareil, c'est un petit peu au chausse-pied, je trouve, la raison pour laquelle il accepte ça. Tu comprends qu'il y a des problématiques financières, tu comprends. Il faut savoir que l'Italie, c'est quand même un pays. Enfin, je veux
1: dire... Il l'accepte pour sa femme. Moi, j'adore ça, oui, justement. Oui, mais
2: c'est d'accord, tu vois. Mais le truc, justement, c'est que pourquoi maintenant, à ce moment-là, en fait, pour les. Parce besoins que c'est la fin tu sais, de sa carrière. Moi, je trouve qu'en fait, justement, ça. Aurait, ça aurait et après, pu... il peut plus faire de ménage comme ça. En je fait. pense que ça aurait pu être un petit peu plus, euh, comment dire, euh, amené, justement. Su... D'ailleurs, sur le fond social du film, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, parce qu'il faut savoir, c est, c est... on parle de, euh, de 1800 euros en Italie et tout ça, etc. En Italie, ça fait ça fait, ça fait ça fait 30 ans en fait que c'est un pays qui est gangréné par la corruption, par la machin. Et en fait, je trouve que justement, euh, euh, sachant ça de ce pays-là, je pense qu'ils auraient pu un tout petit peu plus jouer la carte en fait et le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de cette carte-là. Tu vois, c'est-à-dire de, de ce... cette toile de fond et de dire en tant lui. Il est comme ça, il est incorruptible, parce que le reste du monde, tu vois, oui. et il avance à contre-courant. En fait, encore une fois, tu le comprends par, par défaut, mais je trouve qu'en fait, il y aurait, ça manquait juste d'une toute petite... Voilà. Mais après, c'est des problèmes de riches, en fait, j'ai envie de dire, parce que le truc, c'est que tu es en train de te faire un film qui, qui, pour le coup, réussit 90% de ce qu'il entreprend. Ce qui, encore une fois, je veux dire, nous, on rêve d'un film comme ça en France. Donc, euh, on n'en a pas. Je veux dire, il faut aussi dire ce que c'est, c'est-à-dire que c'est un film qui coûte 10 millions d'euros, euh, ce qui est un budget conséquent pour un film de genre européen okay mais pas assez en fait, pour un film comme ça faut le dire parce que c'est quand même un film qui est ambitieux je trouve effectivement moins ambitieux si on doit faire une comparaison avec Subora mais parce que sur le papier en fait Subora ça traite de toutes les couches de la société italienne quoi. là c'est vraiment spécifiquement un... C'est pas, pas euh, négatif, hein, ce que je veux dire, mais spécifiquement un exercice de style plus plus, quoi. C'est-à-dire que vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est la mécanique, en fait, de suspense, c'est la mécanique de, 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 de ce qu'il raconte et tout, quoi. Et donc, en fait, ces deux trois petits moments-là, en fait, c'est juste ces deux trois petits moments-là où, du coup, je, je me dis, mais c'est dommage parce qu'en fait, il y a une telle fluidité, en fait, dans le film par ailleurs, que, en fait, c'est ces deux trois moments-là où, d'un seul coup, je me retrouve à questionner un film que, normalement, je prends émotionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, et quand je dis émotionnellement, c'est émotionnellement dans la mise en scène émotionnellement dans l'écriture et émotionnellement effectivement dans le fonctionnement des personnages, qui est plus ou moins, voilà, ce que dit Julien sur le rapport avec sa femme, il est réel en fait dans le film, il fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a tout un truc où tu, dis, normalement, ça pourrait être une pièce rapportée, surtout dans ce genre de film et tout ça, etc., etc., un peu, tu vois, rentre aux choses-pieds, pas du tout. Y compris dans la façon dont il l'implique euh, physiquement dans l'action, en fait, si tu veux, quand il lui demande d'aller chercher justement ce, 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 ce paquet de diamant, marchandise hein, en fait, ouais. ce paquet de diamants qu'il a jeté en l'air et que et qui et que lui seul sait où il est. Or, c'est tout l'enjeu c'est que la plupart des gens qui sont autour de cette, de, ce, de, de cette scène de crime veulent récupérer les diamants en question. Quoi. Et d'ailleurs, c'est même le truc qui est assez marrant, c'est que c'est finalement une, une, comment dire, euh, une somme petite, en fait. C'est un, un, du gain petit, en fait. C'est ça aussi le truc. Que, et ça, en espèce, je pense que ça aurait, été, ça aurait été bien de le mettre un tout petit peu plus en avant avec bah, la problématique de ⁇ tu vis dans cette société italienne ⁇ qui en fait encore une fois, en fait, nous et, euh, je veux dire on se plaint dans notre pays et, je, et à juste titre. Hein, je veux dire on est clairement en train de partir dans les mêmes dérives, mais cette dérive là on, en Italie elle existe depuis 20 ans minimum quoi. Donc euh, c'est un pays où tu, physiquement quand tu vas à Rome ça se voit en fait en fait les, les, la corruption se voit sur, les, sur, sur cet hôpital qui a été dont on a détourné les fonds et qui ne sera jamais terminé ce genre de choses etc, etc. Donc du coup je pense que en fait il y a tous ces petits trucs là où je pense que euh, je dirais que... Mais encore une fois, c'est un défaut qui n'est pas vraiment un défaut hein, dans le film. Hein. Si vous voulez voir un super polar, c'est un super polar, quoi. Euh, euh, mais euh, euh, c'est ce truc où tu te dis ça manque un tout petit peu, peut-être, de recul vis-à-vis -vis de la société italienne pour pouvoir, en fait, euh, mettre ça de manière un petit peu plus claire, en tout cas, l'étendre euh, au reste du monde, quoi, rendre, rendre ça un petit peu plus universel. Mais après, bon, voilà, euh, encore une fois, euh, c'est un film qui, euh, comment dire, fonctionne, fonctionne euh, euh, sur ses mécaniques, la musique dont on dont parlait Julien aussi, c'est une super musique qui effectivement renvoie à un espèce de truc euh, morriconien, mais qui a aussi en fait un aspect métronomique, donc en fait, si tu veux, et émotionnel en fait, dans les, dans les deux tentes, donc en fait, elle participe du suspense aussi. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont hyper, euh, comment dire, euh, galvanisants, quoi, en fait, à la fin, quoi. Malgré ces tout
1: petits trucs de, voilà, où j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus fluide et un petit peu plus travaillé de plus. Je peux, je peux rajouter un tout petit truc. Juste parce que on a, Vincent tout à l'heure a dit qu'il connaissait pas andrea Di Stefano. Moi j'ai vu en fait son précédent film Paradise Lost. Je, sais, je crois que je suis le seul. Moi je l'ai pas vu. Je... Arnaud m'en parlé. Et en fait, le, le, le truc de, de Paradise Lost, c'est que c'était un tout petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'était un, un mec, euh, on va dire lambda. Bon, c'était pas un mec droit, hein, c'était pas ça, son son intégrité morale, en fait, qui était, qui était mise en jeu, mais bon, euh, voilà, qui se retrouvait dans un contexte hyper euh, tendu, puisqu'en l'occurrence, il se retrouvait dans l'entourage de, de Pablo Escobar. Et euh, c'est marrant parce que, bon, je, le film était beaucoup moins bien écrit, beaucoup moins euh, incarné, t'avais pas... Ces... Par exemple, là, le, le, le jeu, le fait que ce, le film soit tourné en, en anamorphique, euh, en, euh, euh, avec du 35, euh, euh, avec le côté noir et or, en fait, de... de... De, de la nuit en fait de, de, de Milanaise Bon ça ça marche tout Il y avait pas tout ça en fait hein, dans Paradise Lost Mais le, le gros truc en fait c'est que l'héros était joué par Joshua Cherson qui je pense hein, Pour rejoindre la, la, la grande famille des flaques Et en fait c'était un truc C'était marrant parce qu'en fait c'est là aussi Je dis ça pour Pierre Francisco Favino C'est à dire que Tu, tu vois l'importance d'avoir un acteur comme ça Dans ce rôle là je, je lui en relève rien moi Andra Di Stefano c'est incroyable ce qu'il a fait sur ce film et tout mais il n'empêche euh, de toute façon, il m'a dit que s'il n'avait pas eu Pierre Francisco Favino, il n'aurait pas fait le film en fait. <rire> C'était aussi simple que ça. Il faisait pas le film. Et je pense qu'effectivement c'est rare en fait. Je trouve qu'à temps on dit ça, euh, qu'on se focalise autant sur oui, un comédien. C'est très très rare. Mais, mais je, je pense que cas. lui, il, mais il porte le film, un truc de dingue. Je, 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 même en France, j'arrive pas à voir un autre comédien qui aurait cette capacité à jouer un, 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 un personnage qui a tout pour disparaître de l'écran et que, et en même temps, tu ne vois que lui. Qui a très peu de dialogue, s'exprime et se confie très peu et en même temps, tu, te, tu vois qu'il réfléchit tout le temps, qu'il y a un truc qui vient du traître, hein, je pense, moi. Mais, mais en même temps, tu vois qu'il s'accogite là-dedans, que c'est en train de fumer et tout, là. Et, et, euh, et, voilà, et je, je, voilà. Du coup, je voulais rajouter ce petit truc.
4: Très bien. Mais si vous voulez vous faire votre propre avis sur Dernière Nuit à Milan, il sort en salle le 7 juin. Moi, clairement, je vais y aller. <tous> Le dernier film dont on parle aujourd'hui pour boucler cet épisode, c'est un autre genre, Transformers Rise of the Beast, sorti en salle également le 7 juin, euh, réalisé par Stephen Capel Jr., à euh, qui on doit déjà The Land écrit 2. Euh, donc ce Transformer-là, c'est le septième film de la saga, suite de Bumblebee, sorti en 2018, euh, le premier d'une nouvelle trilogie produite par Paramount. Le film s'inspire particulièrement de la série d'animation Anime Mutant. Alors pour cet épisode retour en 94, ça fait quelques années qu'Optimus Prime et ses copains roulent des mécaniques sur Terre, grâce à oh, l'aide. Oui, oh, oui, oh, oui j'ai mon intro. <rire> Grâce à l'aide inopinée de deux humains, ils vont découvrir les traces d'une ancienne faction de Transformers, les Maximals, et ensemble ils feront face à leurs imaximo.
1: Les... 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 Maximo, non Moi j'ai les Un Maximals maximal, avec des Maximo, <rire> non <rire> Je sais pas, en... non Bon, merci. Ensemble. <rire> gens dans oui, il est déjà en train de dormir. Hein. J'ai chaud. Je fais juste, <rire> juste ma dernière chaud.
4: blague je vais exploser et je vous laisse ensemble. Non, vas-y,
1: pardon, vas-y. Euh,
4: ensemble, donc, les Transformers, les Maximals Ils et les humains, ils feront face à leurs indéboulonnables ennemis, les Decepticons. Merci. Moi aussi, je peux faire la blague. parce que c'est même pas les Decepticons dans le film. Ah, bah mais non, non alors
1: Clément, euh, euh, je, je suis des... Non,
4: mais... Oui, je sais pas, oui vois, mais en, en fait, ils, ils sont vraiment Arrête, on va, on va
1: finir par croire que le scénario n'est pas très grave. Pour le, le coup, j'ai... Non,
4: j'ai regardé dans plein de sources différentes pour écrire le résumé, mais et... J'ai vu le film. Oui, j'ai vu le, le film. Oui, mais en fait, ils ont... Non, mais tu l'oublies, Il y a tellement de noms différents qu'au bout d'un moment, j'ai fait... J'irai regarder sur Wikipédia. C'est pas les c'est je sais plus quoi,
2: mais
5: c'est pas les Decepticons. Les Tétroconnes.
4: Oh Oh. écoute, je, je retrouverai mais vraiment oh. <rire> Vincent attend <rire> ah, <c 'est... rire> on a les Predacons
2: non, <rire> je, <veux> te... <rire> je
1: crois qu'on va arrêter cette discussion tout de ouais. suite
4: bref, les Transformers moi c'était mon tout premier film de Transformers, j'en ai mais alors eu ça c'est quand même avance. étonnant c'est touchant, c est c est touchant.
1: Alors... Bah, je me mais pas... vois Bumblebee par
4: contre <rire> ouais, on... il paraît que, que Bumblebee ça, est très bien cool, ouais.
1: et du coup j'ai envie de le joueur, voir Mais quel traître non le non non, non, non mais d'accord Alors après il y a un autre truc Non mais un vrai film que je peux conseiller ah, à une ouais. personne normale Pas ah, comme ouais. une personne comme toi et moi C'est ouais. Bumblebee C'est vraiment très bien C'est réalisé par Travis Knight C'est sympathique C'est un, une espèce de ambline euh... Tu vois il y a beaucoup de, de ambline wannabe Si j'ose dire Aujourd'hui euh, depuis quelques années en fait euh, Au cinéma et tout Donc c'est divertissement euh, populaire populaires familiaux des années 80 tout ça Bah moi je trouve qu'il il, il saisit euh, Un peu de cette, de cette cet état d'esprit c'est tout très honnête le Ok
4: est-ce que tu essayes de me dire en filigrane que
1: en revanche ah mais bah alors ça c'est de la merde <rire> ah, je veux dire non mais c'est ce, ce dernier il a chié c'était dire pas pas que... en filigrane alors non ce ce qui est ce qui est moi ce qui est intéressant c'est que quand tu sors de cette merde très bien. Euh, de chiottes Hein
5: euh... non mais l'enchaînement était magnifique mais là, je non, crois non. que je vais me le repasser plusieurs fois
1: non, mais, mais, quand tu sors de ce truc de chiotte, au moins tu te dis il y a de la noblesse chez Michael Bay. <rire> <rire> et je parle, hein, de... je parle pas de la noblesse dans le 1 ou des trucs où il essaye encore de faire des personnages. Non, je te parle de la noblesse quand il y a John Tortoro euh, qui est euh, sur la pyramide d'Égypte et il est derrière le Le Transformer géant. Puis il est derrière, il dit Ah, oh, je suis derrière les couilles du Transformers. Effectivement, as deux Devastator, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Il y a de la noblesse. Parce que là, en fait, alors, le truc, c'est que pourquoi aussi je parlais de Mumblebee, c'est que je pense. Mais je ne suis pas dans leur esprit, Dieu merci, que les, ces braves gens de Hasbro et de Paramount euh, se sont dit, ou Tom DeSanto, pareil, je serai à lui, je vais être encore moins dans son esprit à lui, ils se sont dit, alors, euh, euh, on a tenté euh, de faire un bon film avec Bumblebee, mais les gens n'aiment pas, donc il faudrait peut-être qu'on revienne avec du Michael Bay, mais un peu moins Michael Bay, parce que les gens, ils râlent un peu sur Michael Bay, mais en fait, on sait que les gens, ils aiment quand même Michael Bay. C'est ça, Michael Bay, personne n'aime, en fait, tout, tout le monde aime un peu, quoi, tu vois, il y a un peu de ça, euh, je veux dire, au niveau de la réception. Euh... Au box-office Parce que les gens adorent détester et Voilà et, et, et alors du coup en fait Et, et le problème si tu veux C'est que <coughs> L'histoire nous a appris euh, Qu'il n'y a qu'un seul Michael Bay C'est aussi pour ça qu'on l'aime C'est qu'il y a un seul mec Qui est suffisamment pété Et aussi euh, monomaniaque Aussi, aussi euh, ferré Aussi technique et Aussi euh, euh, connaisseur et tout pour, euh, que, que Michael Bay. Il n'y en a pas d'autres, en fait. Ils essayent. Il y, a, il y a plein de fois. On avait parlé de Bad Boys euh, 3, là, de, avec Stay. Je me rappelle une fois. C'est pareil. C'est, c'est la même chose. Battle que... Battleship. Tous ces trucs-là, en fait. Tous ces, ces mecs qui essaient de, de, de s'inscrire, en fait. Il y a, il y a personne n'a jamais réussi à émuler vraiment le style de Michael Bay, c'est quand même étonnant pour un mec où justement on, on, enfin qu'on a épinglé parce que on a dit que il a il, enfin justement il c'était n'importe quoi, bah non en fait Michael Bay il y a une logique dans sa folie comme dirait euh, Hamlet, enfin Shakespeare dans Hamlet, hop, et vous attendez, tiré... tu t'attendais pas ça, euh, du Shakespeare. Je ne t'écoutais pas, euh... pas <rire> moi. Ah, bon, accord, lui, <canned halter ellaire> <rire> il est déjà en train de dormir, <rire> euh, à un moment il va exploser tellement, il a changé ce genre de putain, ça... je vais entendre de... pouf, et puis je vais m'entendre retourner, je qu'un tas de sang, il y a une tripe qui tombe. Bon alors je m'égare, et donc en fait le truc c'est que donc les mecs ils se sont dit donc on va faire du Michael Bay mais light. Le Coca-Cola, ce qui est bien c'est Coca-Cola Le light c'est un peu merdeux Parce que tu sens que c'est pas du vrai sucre Non il faut assumer la merde en fait de temps en temps Il faut y aller pour, pour préserver ça Là le truc c'est que du coup tu te retrouves Face à un blockbuster qui ressemble à rien Il raconte que dalle Il essaye un peu de planter des personnages au début Alors ça d'accord Ok, euh, c'est pas forcément d'ailleurs la partie la plus détestable du film, c'est juste hyper cheap et finalement c'est tellement pas payant en fait. Euh, au, au final, que bon, bah, quand tu sors du film, tu t'en fous un peu quoi. Mais quand tu vois l'exposition, tu dis ah tiens, des personnages dans un Transformers, c'est bizarre, <rire> j'étais pas habitué quoi. D'habitude, j'étais juste habitué à avoir John Turtle derrière les couilles d'un gros Transformers, donc voilà, c'était ça un peu les personnages des, des précédents films. Et euh, donc voilà, ils essaient de. Et après, ouais, ils font. Dans Bumblebee, il y a des persos quand même. Ah oui, non, mais je parle pas Bumblebee je le mets à part Tac. mais le, et, et après et, le, le, et après en fait donc ils font du sous Michael Bay et du sous de chez sous c'est à dire que t'as as, as plus rien en fait c'est le désert <rire> en fait c'est dingue il n'y a plus rien quoi c'est t'as pas de point iconique moi il y a un gros singe au début Mon fils il veut le voir Il a vu le gros singe là Hier je, je lui dis, dit, il me dit ouais. Je ne suis
2: pas son fils Moi je voulais le voir aussi parce y a un singe.
1: Non, et En plus avec... <rire> il se trouve qu'avec avec lui on... on se rêve on... Quand on a des discussions On a des bonnes discussions père-fils Mais euh, de... du coup on se dit Mais alors ton robot toi, Ce serait quoi Alors lui serait un ninja D'une banalité extrême J'aime mon fils Mais quand même des fois <rire> Il pourrait faire des efforts Mais moi c'est un gros géant Justement tu vois Donc en fait quand on a vu l'abondance Il lancé des bananes explosives et tout Donc quand on a vu l'abondance Avec ses stars, On se dit ouais putain ouais, c'est donc cool
2: donc, non, avec un costume. en Voilà.
1: Mais en fait là, il est pas, il est même pas là. Je lui ai dit je lui ai dit, mais il est même pas là. Ça, ça c'est triste. Mais il est même pas là. Et alors, t'as pas de plan iconique. Surtout les scènes d'action. Tu te fais blouser par la scène d'ouverture, parce que moi, quand la scène d'ouverture arrive, c'est le singe. Ouais, bah ouais. Putain, ça va tout le film comme ça, non Bah non. Et donc voilà. Et il se gratte pas les fesses, tu les trucs de Ça, ça manqué, Mais c'est vrai quand même. Et alors, le truc, c'est que. Michael Bay se serait gratté les fesses. Bah ça, c'est sûr. Il aurait fait comme ça et tout. Ça aurait été trop bien. Il y aurait, il y aurait une petite. Transformers qui serait sorti. C'est pas toi,
4: dans je sais plus quel King Kong qui disait Orion qui se gratte les fesses quand même, c'est vraiment
0: pas classe.
2: Non, mais évidemment, mais parce que là c'est King Kong, là c'est pas King Kong. Là c'est un Transformers.
0: Tu veux du grattage de fesses quand ça t'arrange. Alors
2: là tu vois, tu pointes un truc qui est important aussi, c'est que quand on parle de Transformers, on parle quand même. Je suis désolé, on parle d'une franchise. Important. En fait, on parle d'une franchise qui à la base est faite pour vendre des jouets. King Kong c'est une créature mythologique du cinéma Tu vois la distinction entre les deux quand même. Non mais je te taquine. Non mais en fait du coup non, mais ce que je veux dire c'est que ça, pour moi c'est pour ça que ça m'énerve Chez King Kong non, mais ça Dis c'était une violence Alors quand même, toi hein. mais, euh, Clémence tu comprends là
0: okay. <rire> <rire> Non mais ça suffit Voilà
2: je pars avec Clémence. Bon. Et, et donc, en fait, le truc, c'est que, tu vois, entre King Kong, voilà, qui est quand même une créature mythologique, et des Transformers, c'est la con, qui sont faits pour vendre des jouets, il y a une, une grosse distinction. Et pour moi, en fait, c'est là où je situe mon curseur. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, dans un, dans un jouet à la con... Bien sûr qu'il peut lâcher des caisses et tout ça se gratter le cul. Quand c'est une créature mythologique majestueuse du cinéma, hyper importante depuis 100 ans, euh... non.
4: Et si on lui avait mis une lunette de soleil et euh, une planche de surf, t'en aurais dit quoi Mais non,
2: mais voilà, mais là, là tu parles d'une autre créature très importante du jeu vidéo. <rire> est donc, c'est
1: je... ouais, pareil. Est une... non, 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 mais. mais euh, euh... Je, je ah, sais, attends, je te, et puis je je te, te, te laisse la parole. Non, mais le truc, en fait, c'est que c'est pas impressionnant. Comme tous les Transformers, c'est euh, canon <rire> dans cette franchise pt Mais tu voyages beaucoup, mais là, pourquoi en fait Genre la, la carte postale, elle fait partie des Michael Bay. Hein, c'est toujours ça. Hein. Mais là, euh, même pas vraiment en fait. Une naze. En fait, t'en profites même pas. T'as même pas un joli plan avec, euh, avec le singe ou avec euh, Optimus en, Prime et tout.
3: Dans, dans la bande-annonce, quand même été assez agréablement surpris par la, les transformations. Enfin, elles sont, elles sont hyper euh, balèzes. En fait,
1: alors ça, c'est l'autre truc. Et je vais terminer là-dessus. C'est que. Euh, pour le coup il y a un truc que tu peux pas enlever à Michael Bay, c'est sa maîtrise technique, ça c'est indéniable c'est un mec qui sait ça, qui par exemple il tournait les Transformers, ils, ils sont en relief, hein. c'est mmh. presque contractuel vu le, le marché que ça vise mais il les tournait en natif en grande partie pas que en natif parce que des fois les caméras étaient trop grosses, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, je vais faire suivre tout le monde mais voilà, il les tournait en natif tu vois et quand il avait commencé à tourner en natif sur le 3, il voulait pas tourner en relief c'est l'ennuyer tout, et le truc qui était génial c'est que avant sur le relief à, à cette époque là, <rire> qui est déjà lointaine tout le monde te disait, ah non mais en relief attention, hein, on fait pas de ça, et si tu fais un Jaillissement tu peux pas le faire borca gna 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 gna. Et lui il avait pété tout, toutes les règles En fait Michael Bay dans le film et, et en fait et ça marchait il avait fait un, c'est encore disponible en ligne si ça vous intéresse. Mais il y a, un... il y a une discussion entre lui et Cameron euh, justement après la sortie de Transformers 3 parce que je crois que c'était les, les Space en fait, les ah fusions qu'il avait, fusion, f... qu ouais. avait utilisées sur le 3 mais pas ensuite. Et, et en fait où il... et, et, et justement Cameron se félicite de ça mais c'est vrai c'était jouissif en fait. Avais... voilà et, et, et jusqu'au dernier qui est vraiment le dernier était dur hein, les derniers Transformers de, de Michael. Et moi j'ai lâché à partir du 3 hein. mais mais même Tu vois, sur les derniers, t'avais un relief de hyper qualité. T'avais quand même la photo qui était souvent... Il y avait des plombes incroyables quoi au niveau de la lumière et tout. Et le truc, c'était les FX, quoi. C'est-à-dire qu'ils bossaient tout le temps avec ILM. Alors, il y avait un peu de sous-traitance à gauche, à droite. Hein, mais ils bossaient avec ILM. Les mecs à ILM... Moi, j'étais à ILM pour le premier. Les mecs, ils me disaient... Et je pense que c'était pas en promo, hein. Les plus... Petit technico, c'est tu Il disait On n'a jamais vu un mec avec un œil comme ça, en fait. Il paraît que c'est hallucinant, en fait, Michael Bay. De toute façon, il faut voir Et les, le les making-of sur les Blu-ray. Ouais, bah pas, ouais, ouais. vous avez ouais. pas les blu
2: mais il faut, faut voir. C'est clair, non, les non, mais c'est vrai, Parce je... qu'en fait, il fait ça tout le temps. Tu le vois, en fait, passer clair. de
1: station de montage en station de montage. Il est hyper pointu, enfin, voilà. c'est Et le dernier truc, c'est que Michael Bay, étant à beau être Michael Bay, il a une espèce de respect dans le truc. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Michael Bay, quand Spielberg lui a présenté ça, il s'est dit Mais il me prend pour un con ou quoi Je veux mieux que Mais non. Michael c'est très bien pour toi Transformers et je pense que Spielberg lui a expliqué ça en ces termes et du coup il a accepté Mais, mais tu vois malgré tout quand il l'a abordé il y a une anecdote que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un japonais qui ne bosse plus à ILM je crois maintenant mais qui était un, qui était un japonais euh, qui avait grandi au Japon donc dans les années 80 qui était un gros fan des Transformers à l'époque et quand il faisait la, les visios des premiers animatiques des premiers concepts et tout et le japonais s'est rendu compte que il a, euh, Michael Bay avait décidé d'enlever le masque d'Optimus Prime, il a ce masque qui recouvre la bouche et tout et le japonais que j'ai interviewé aussi euh, qui parle très mal anglais enfin euh, quand j'ai interviewé du moins parce que ça fait quelques années aussi et, euh, il, 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 qui parle très mal ouais, qui est hyper timoré enfin le cliché que tu peux imaginer du, 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 du geek euh, nippon et, euh, et, et le mec malgré tout il, il avait pris son courage à deux mains et dans la salle d'ILM qui est une vraie salle de cinoche et tout alors qu'il y a Michael Bay qui lui a un grand mec grande gueule et tout il s'est élevé le mec pour dire mais vous pouvez pas faire ça ça petit misprime faut le mettre à tête de...". et Michael Bay a tout arrêté il l'a écouté et il a remis le masque tu vois il, donc pourquoi cette longue anecdote Qui sert pas à grand chose alors qu'on a déjà fait trop long Je sens Alain qui va nous le dire tout à l'heure Parce que en fait c'est aussi une façon de montrer il y a de la noblesse quelque part là-dedans Et de la même façon tu vois il avait confié Les transformations à ce mec là dans le premier Parce que ce mec là avait une vision des transformations Où il s'inspirait notamment de The Thing de, 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 de Carpenter Enfin du travail de Robotine dedans et tout Et c'est vrai que plastiquement c'était hyper intéressant Ce qu'il avait fait alors t'en profitais pas toujours Parce que c'était Michael Bay et c'est vrai que là dans celui là Pour le coup tu profites un peu mieux de certaines Incrustations de robots parce que le, le montage a hein, un peu plus calme Mais par contre Les effets Ils sont vraiment pétés quoi. Mmh. C'est à dire qu'il y a un peu D'ILM encore Il y a un peu d'Oueta Mais c'est principalement MPC Qui est pourtant une bonne société hein, Qui a fait ça Mais t'as des incluses Dégueulasses C'est Patrick Tatopoulos Qui a fait la direction artistique Les décors Ils sont moches T'as une espèce de, de, de base Des méchants à la fin C'est du sous-giguer Je me dis putain On fait encore du sous-giguer en 2023 Moi ça m'a rejeté. Ouais, bon, <rire> mais c'est bon, complètement fou et, 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 et tout est comme ça C'est ce dégueulasse quoi. Visuellement les, les, les robots et tout Il y a des, quelques plans réussis hein, Mais il y a plein de plans de moches Pas beaux Ils ont pas d'interaction avec le sol et tout J'étais hyper étonné de ça Raison de plus pour dire Que ce film est une merde Je laisse la parole à Stéphane Très bien J'ai retrouvé le nom des méchants C'est ah les Terrorcon Les
2: Terrorcon ah terror Tu vois ah Les Terrorcon le terror C'est pour ça ah, C'est Mal. Et le grand,
4: grand méchant, c'est Unicron.
2: Unicron,
5: ouais.
4: mm. Non, il y a Scourge aussi. Et y a Scourge, c'est ouais. le chef des Terrorcron. Ouais. Et Scourge, en fait, c'est euh, non pas mal pour nous, les
2: Français. Tu vois. Mais euh, <rire> non, bah, en fait, c'est vrai que Julien, il se concentre beaucoup sur Michael Bay mais c'est hyper important parce que, en gros, euh, euh, et il a fait 5 films. Euh, même, même moi, je suis d'accord avec Julien, au bout d'un moment, tu, tu lâches l'affaire. Hein, euh, je veux dire, moi, le 5 euh, j'y suis allé à Los Angeles. Euh, J'étais à Los Angeles en ce moment, en IMAX euh, laser, machin 3D. J'étais là, oh putain, je vais prendre mon pied. Et je me suis fait chier comme un rat. Euh, à cinq scènes près quoi et euh, et c'est vrai qu'il fallait qu'ils passent à autre chose euh, euh, toujours est-il que bah en fait ils sont, bon déjà celui là s'est planté donc ils sont un peu emmerdés ils savent pas exactement quoi faire avec transformers aussi hein, parce que c'est quand même une grosse euh, ils, ils voulaient faire une espèce d'univers étendu à la, à la, à la, à la multivers euh, transformers ouais ouais un truc comme ça mais et en fait ils ont complètement tout abandonné et en même temps ils sont allés chercher à qui va pour écrire ça donc à la base donc euh, voilà c'était mal barré quoi mais c'est vrai que là, en fait, tu, tu sens que c'est la version Schmoll en fait de, de, de Michael. Ben, tu sens que c'est en fait c'est pas c'est pas euh, comment dire euh, effectivement euh, comment il s'appelle Travis Knight, c'est ça le, le le réel de Bumblebee ou le mec, tu sens qu'en fait il a il, même si quelque part Bumblebee c'est un peu un remake. Années 80 de, de, comment dire, euh, du premier Transformers par certains aspects, quoi, notamment dans le relationnel entre la fille et la bagnole. Quoi. Euh, le truc, si tu veux, c'est que tu sentais que lui, il, était, il avait un petit peu envie de raconter
1: ça euh, de cette manière-là. Là, le type qui fait ça. Avec sûr, des hein. humains, lui, il avait envie. Ouais, ouais. Michael Bay, c'est avec des explosions. C'est un autre, autre sujet. Ouais, ouais, ouais. là,
2: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au, à, à, à Junior, là, <rire> tu vois, c'est terrible. En fait. c est, c est... Mais déjà, ce mec, de toute façon, c est, c est... moi, quand je l'ai vu arriver sur le projet, le premier truc, je me suis dit, ok, c'est le mec qui a fait Cry 2. Où tu même pas, enfin, moi qui suis, euh, qui suis un fan de Rocky, tu même pas une scène à la Rocky où tu te dis, tiens, euh, tu vois, euh, excitante un petit peu avec, euh, avec comment dire, euh, avec un montage ou un truc, quoi. Un truc qui te fait au moins dire, bon, bah, je suis venu, venu voir Rocky, j'ai vu ça, quoi. Au moins. Là, c'est pareil, en fait, il y a la même problématique avec ce Transformers. Il y a euh, ce truc que les gens ont un peu oublié euh, dans la création du, du, euh, du MCU, qui est, euh, qui est que, en fait, le, le... quand euh, Kevin Feige a vu euh, Transformers 3, en fait, au moment où ils étaient en train de tourner Avengers, il a dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour notre finale. Et en gros, euh, quand tu regardes le final de Transformers 3, qui est infiniment meilleur en termes d'action, etc., etc., que le final d'Avengers, je veux dire, les, 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 les relations sont absolument flagrantes. C'est-à-dire que tu te dis, ah oui, d'accord, ils ont clairement pompé des passages anti en fait, du, du climax qui dure une heure hein, dans Transformers 3 quoi, pour, pour Avengers. Pourquoi je rappelle cette anecdote c'est parce que là, quand tu te tapes le climax de Transformers Rise of the Beast, en fait, as l'impression de voir le climax d'Avengers Endgame ou de Avengers, comment dire, euh, euh, Infinity War, quoi. C'était cette espèce de grande baston général sur une plaine, quoi. Euh, sauf que là, ça se passe au Pérou. Moins quoi.
1: bien fait, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup, hein. beaucoup moins d'argent aussi. Euh, beaucoup
2: moins d'argent. Même si moi, je trouve que c'est des scènes de merde hein, dans, dans, dans dans les Avengers, Certes. quoi. Euh, là, en fait, si tu veux, ils ont capitulé. C'est-à-dire qu'il a pas. C'est-à-dire que ce n'est plus Transformers. Ce n'est même plus un référent quoi, c'est-à-dire qu'en fait il se réfère aux autres films aux autres blockbusters de la même manière qu'Avengers le faisait à l'époque avec le premier quoi. Et euh, quand tu connais cette anecdote, ça situe à peu près le niveau d'ambition, je trouve de comment dire de ce, de ce Transformers là qui effectivement ça fin, passe son temps sur sur euh, comment dire euh, Optimus Prime. Euh, Ou ce genre enfin tous les personnages les Bumblebee qu'on connaît, etc., etc encore une scène en fait si tu veux sacrifier avec Bumblebee une de plus si tu veux où tu dis mais en fait ça, enfin ça, comme c'est une préquelle on le sait qu'il va survivre on sait quand il va revenir en fait voilà il y a en plus une utilisation un peu bizarre je sais pas si tu te rappelles on, on, on s'est fait cette réflexion on l'a vu hier hein, le film ils hein, l'ont montré vraiment très 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 très, très tard euh, il y a ce, cette façon d'utiliser les voix de, de comment dire de, de films en fait des punchlines ah ouais, de ouais, films ouais. en fait dans la bouche de Bumblebee puisque c'est comme ouais, ça c'est Philippe
1: Gaët ouais, qui nous disait ça qui a tické le premier enfin ouais, ouais. mais t as, t as, mais c'est vrai que c'est bizarre et,
2: et t as, t as... les mecs utilisent en fait des des des, des bouts de dialogue de Scarface tu vois donc c'est to My Little Friend quoi et euh, comment dire euh, invasion. invasion Los Angeles de Carpenter, de Carpenter quoi. Hein. en plus ils prennent la moitié de la phrase la moitié de la punchline quoi c'est hyper bizarre voilà et et, et et tu dis mais ça se réfère à qui, ouais. qui c'est un film pour enfants parce que mon fils des... il les... connaît pas c'est bah, hein, clair c et, les, et les gosses vont pas savoir ce que c'est quoi en fait c'est space quoi parce que à la limite je me rappelle que dans le premier il citait Forrest Gump tu vois ce qui est peut-être un film que les enfants ont pu voir euh, même si c'est euh, pas un film ça
4: commence à dater quand même un peu Forrest Gump non mais c'est un film de leur âge tu vois c'est pareil cité mais est-ce que c'est -ce est pas pour ça. essayer de gratter de la nostalgie du côté des adultes qui eux-mêmes jouaient au Transformers
1: Pff, tu, tu sais à ce stade là oh, je pense ça, que sont euh, euh, suis...
2: où le mec il kiffe kiffe mais il y, y, y a tout ce truc en fait qui est un peu, c'est encore une fois euh, encore, euh, la timidité du film est telle qu'effectivement tu te dis bon vous avez des nouveaux, nouvelles créatures comme les singes Alors, je vais pas faire, euh, je vais pas prêcher pour ma paroisse quoi, mais en fait vous avez des créatures comme ça et on les a pas vues encore dans ces, dans ces films là, allez-y tu vois, non, non, en fait, on refait Optimus Prime qui euh, n'a pas une transformation sympa, euh, il n'a pas un plan effectivement sympa, iconique. Il y en a trop, un des plans iconiques dans les Michael Bay. Là, il n'y en a pas un seul. Tu aurais pu en prendre un ou deux quand même pour essayer. Quitte à les refaire, en fait, si tu veux, non. Euh, voilà, et t'as en plus ce truc où, alors d'un seul coup, et c'est tout autant timide, en fait, euh, et là je spoil, okay, pour ceux qui sont éventuellement intéressés euh, à l'idée d'aller Attention, voir le film. attention, spoil. Voilà, oui, oui C'est oui, en fait, un gros essayent, spoil. De, ils essayent de connecter. En fait, euh, euh, comment dire, euh, l'univers de Transformers, c'est avec l'autre univers Hasbro, qui et est G.I. Joe. Voilà. Et qui, en fait, encore une fois, fait, euh, comment dire, euh, dans l'espoir de voir comment les gens vont réagir dans la salle. C'est-à-dire oui, que c'est pas puis... du tout intégré dans le scénar. C'est-à-dire que c'est vaguement, le seul truc qui pourrait vaguement s'intégrer là-dedans, c'est, euh, comment dire, et moi, j'avais pas forcément fait la relation, c'est qu'à un moment donné, en fait, le personnage principal masculin se retrouve vêtu d'un espèce de costume transformable, en fait, et, et d'un seul coup, il devient l'espèce de, de héros de Tokusatsu, hein, en vrai, euh, tu vois, enfin, chmolle, euh, hein, encore une fois, à, à l'image du film, quoi, mais, mais par contre, en fait, qui va se battre en fait, avec un costume transformable et tout ça, etc., etc. Et pire effet spécial du film, ça. Ouais, dégueulasse, c est c est dégueulasse, dégueulasse, voilà. Et euh, bon, moi quand je vois ça, j'ai mes références de jeux vidéo, donc ça me fait penser à Vanquish ou un truc comme ça, mais encore une fois en mou, quoi, tu vois. Et, euh, et c'était un jeu de, de SF action euh, de Shinji Mikami, et en fait le truc c'est que c'était hyper, le, tout le principe de ce jeu là, c'est qu'il reprenait ce qu'il avait fait sur Resident Evil 4 en fait avec, euh, comment dire, en, en, en créant le jeu d'action à la troisième personne, en recréant le jeu d'action à la troisième personne, mais en rajoutant une espèce de dynamique en fait de rapidité, euh, etc. etc. Où du, du coup le personnage était propulsé par son costume, enfin bref. Là, c'est une scène de merde de 3 minutes hein, dans le film. Quoi. Sauf que, bah, en fait, c'est la scène qui te justifierait, qui pourrait être engagé en fait, chez ah, les GI. Je n'ai même pas vu ça ouais. moi. Bah, c'est comme ça que je le comprends quand il fait partic participe à l'action. Parce que, dans, euh, par exemple, dans, le premier, dans les premiers Transformers, quand c'est chez la bouffe qui est dans l'action, c'est carrément, en fait, il lui file le Hallspark, il court avec, et en fait, tu vois, as les Transformers autour qui essayent de le protéger. Quoi. Là, c'est vraiment... Il est, il est actif, on mm -hmm. va dire, si tu veux. Et euh, en gros... Euh, Enfin voilà, c'est euh, peut-être la seule idée vaguement, comment dire, nouvelle si tu veux, euh, qu'ils essayent un tout petit peu d'exploiter sans forcément y arriver, parce que c'est comme avec le singe, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça, ça apparaît, ça disparaît, comme c'est c'est
1: quoi. Moi je pense qu'il faut ouais. insister sur le truc de Transformers 3 et par rapport à Avengers, parce que Michael Bay même sur les derniers, en fait, il a, il, il, tu peux encore une fois tour prochain à Michael Bay. Et moi je l'entends, je comprends en fait que, que ma passion pour ce mec là puisse être déviant en partie, pas, pas sur tout, mais en tout cas sur les Transformers, ça c'est indéniable. Mais, mais le truc c'est que le mec a des idées de, comme ils disent les Riquins, les 7 pistes, quoi. C'est-à-dire qu'il a des idées de, de dramaturgie, de scènes d'action qui sont incroyables. Le, le, le building dans le 3, là, qui se penche d'un côté avec tout qui glisse, génial. C'est peut-être pas réalisé comme vous voulez, c'est peut-être pas avec la rythmique que vous voulez, mais c'est génial. La fin, alors je vais prendre encore un autre exemple, la fin du 4. Sur tous ces trucs parallèles, etc. Ces machins qui volent et tout. C'est génial. Moi, j'avais jamais vu ça avant au cinéma. Le problème, c'est que ça arrive à la fin du 4 et que t'en ras le bol, mais c'est pas grave. As ces ça te donne des images incroyables. Et là, effectivement, t'as rien. T'as que dalle. T'as les scènes où le Transformers, il, il se retourne à un, un moment, là, quand il roule. Il se retransforme pour retourner, mais c'est vachement moins bien que quand Bumblebee rattrapé rattrapait la bouffe en l'air, dans l'air là, puis qui se retransformait pour atterrir sur la route et tout. C'était génial ce plan. Bref, voilà.
2: Oui, mais bon, ça c'était complètement déviant aussi. Alors,
4: ça fait rien, y a une, trop bien. une personne qui s'est pas encore exprimée. Tu l'as pas vu, pas vu non. Oh, le lâche. Ah, ah, non plus. Non, non pas pas ça nous vu. a lâché. Je savais que ne l'avait pas vu, mais je pensais que tu l'avais vu toi. Non,
5: mais je déteste les Transformers. Ah, très
4: bien mort. Bon. Je te voyais cramponné au canapé pendant tout le temps.
5: Tu sais pas ce que Stéphane
4: tu et Julien parlaient.
2: Non, mais en fait, y a, y a, disons qu'en en fait, si tu veux. On est euh... des hédonistes du cinéma. Des...
1: C'est ça, ça qu'il faut que tu comprennes. Pour, pour faire la distinction,
2: pour, pour, parce que l'idée, c'est quand même d'expliquer aux gens à quoi ressemblerait le film. Effectivement, pour faire la distinction, on s'est sait, on sait quand même beaucoup attardé sur Michael Bay avec cette espèce de logique. Oui, de défendre... celui
4: dont on parle n'est pas de Michael voilà. Bay, on le rappelle. Voilà. <rire> non, mais avec
2: cette logique de défendre l'indéfendable, oui. mais parce que c'est des films qui vont trop loin. Oui. Il y a aussi cette, ce truc, en fait, qui a un plaisir que t'as plus aujourd'hui au cinéma, euh, toujours, en fait, et surtout dans les films aussi, euh, comment dire. Euh, comment dire, cher.
1: -à -dire ah, que le Spider-Man, fait... pour le coup, si, c'est un peu ça. Oui, alors après, pour
2: d'autres raisons. Mais, et, mais le truc, par contre, c'est que celui-là, en fait, en opposition, bon, déjà, je pense effectivement ça s'adresse vraiment aux enfants... Et le deuxième truc, c'est
1: que il y a. Euh, non, ça c'est faux, a... Steph. Moi, je suis sûr qu'ils vont pas kiffer, hein, Lucas et Célestin. J'ai pas dit que c'était un bon film. J'ai dit que ça s'adresse aux enfants. Ah, ça, ah, ça, ça, je pense Moi, que je... ça va. C est, c est à eux dire, que non, ça va faire un capture mag avec eux, mais tu ouais, vois. Ouais. Et le truc. Dès que
2: première fois, j'ai pas dit que. Pas... <rire> oh, ouais, de toute façon, on, on est, on est, le film est pas encore sorti là. Au moment où on enregistre, effectivement, il y a des chances que ça se plante. Hein. Il y a des chances que ce soit un débit en fait euh, plus ou moins programmé quand même de l'été, quoi. Bon, on va voir, on sait pas quoi, tu vois. C'est-à-dire il y, y a un tube d'MC Solar. On hein, ah, oui, tu Non mais là, t'as l'impression de revenir 20 ans en arrière avec euh, Faf Larage qui chante euh, <rire> la chanson de Prison Break. C'est d'un bouffe. Tu vois... Non euh, ouais, plus... ça aurait
4: pu, ça, ça s'est déjà vu. Euh, des artistes français qui font euh, la, la, ouais, ça le Non, 2000, ouais. <rire> C'est ce que je dis. Non ça, mais ça, euh... ça peut être bien, mais là en ouais, l'occurrence, euh, c'est raté. c'est génial. Quand, quand je l'ai bon, écouté, quand, quand j'ai entendu le générique de fin, je me suis demandé, est-ce qu'ils ont pris un groupe et ils lui ont demandé de parodier Amcic Solar Et après j'ai vu... C'est vraiment MC cela. -si très beau. beau. C'est quoi tout, tout, tout se transforme se transforme. Ça m'a rendu ah très triste. C'est pas C'est inspiré. Il ouais. bon, y a Et une scène que j'ai bien aimée dans le film. Ah. C'est une du tout début. Parce que bon donc, je replace le contexte. C'était le tout premier film Transformers que j'allais voir. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je pense que j'en attendais pas grand-chose. Et effectivement, j'en ressors avec pas grand chose non plus, mais la, la toute première scène où justement le héros humain euh, se retrouve dans la voiture, dans Mirage, euh, sans savoir ce qui lui arrive alors qu'il est parti pour à la base braquer cette voiture, ça m'a fait rire
1: euh, parce que euh je, je trouvais ça amusant. Et Michael Bay, t'as ça déjà, mais en mieux. Ouais, et, et de, bah, donc, du coup, le premier.
4: je regarderai mais, mais les face, Michael Bay. Non, mais, mais avec et, un et, humain enfermé dedans qui sait pas si oui, ce qui se passe. Il oui. okay.
2: y a ce truc, c'est le principe même de la scène où, quand, il, quand il choisit Bumblebee dans le premier. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a aussi ce truc que je rajouterais, ce dernier truc, en fait, qui est pas automatiquement lié, je pense, aux effets spéciaux uniquement, hein, même s'ils sont ratés, effectivement, dans celui-là. C'est que, et encore un gros distinguo avec Michael Bay, c'est que moi, Michael Bay, il y a des moments où même les transformations, tu te dis, bon, alors, je sais plus où est la tête, ou est le cul, je, <rire> je comprends plus, tu vois, la caméra elle est passée par là, et en fait, du coup, voilà, voilà, donc je reconnais ça, hein, c'est vrai que ça existe surtout dans les deux premiers, surtout dans le deuxième. Le deuxième qui vraiment, euh, comment dire, c'est le, le ça de, de, de Michael Bay, le film. C'est vraiment, euh, là, il a lâché la rampe et tout. Il n'y euh, avait il y avait pas de psy, il n'y avait rien sur le plateau, et c est, c est, ils l'ont <rire> laissé faire et tout. Regardez les bonus. Mais le film et les bonus. Ah et les bonus quoi. Et, euh, et, euh, mais le truc, c'est que euh, globalement, les Transformers, en fait ce qui est acheté aussi, et je pense que tu peux pas faire une franchise qui marche sur le long terme s'il n'y avait pas ça dans le film. C'est que, pour autant que le concept soit complètement con, parce qu'il est complètement con, ce concept, en fait, c'est des robots qui se transforment en bagnoles juste parce qu'il fallait, fallait s'adresser aux gamins qui... Alors, on a fait, on a fait comment t'appelles ça, une enquête, et on s'est rendu compte que les gamins, ils aiment les robots et les voitures, donc on va faire des, des robots qui se transforment en voitures, tu vois, Tu euh, euh, t'achetais le truc. C'est-à-dire, ils existaient dans cet univers. Ils existaient dans le style de Michael Bay, ils existaient dans tous ces trucs-là. Y compris... Bon, un peu moins, je dirais, en tout cas, ça marche à Los Angeles ou ces trucs-là dans, dans le premier, quoi. Peut-être un peu moins quand ils vont, en Égypte, dans, le 2 et tout ça, etc., etc. Mais là, le problème, un peu, un peu ouais. Non, non, mais, mais, là, le problème, en fait, de celui-là, c'est qu'ils vont en, en, au Pérou. Et t'as des plans, en fait, si tu veux, où tu les vois courir sur les toits des maisons. Et c'est ridicule, tu te dis, mais ils s'intègrent pas. Tu vois, c'est pas possible, en fait. C'est, tu verrais ça. T'aurais même pas peur, tu rigolerais, en fait, si tu veux, en vrai, tellement c'est mal pensé, quoi. Tu vois, là, c'est mal intégré. T'aurais peur, en vrai. Je sais pas. Oh, si, <rire> je, pense. Enfin, je sais pas. En tout cas, tu vas est... confortablement assis dans mon fauteuil. C'est des plans qui vont faire. qu'en fait, globalement, je devrais être. En fait, c'est une. Mais en vrai, t'aurais avoir... un peu peur quand même. Tu vois non, mais cet univers existe. Donc, du coup, il y a cette problématique, je trouve, où en fait, d'un seul coup, euh, bah, quand, euh, par exemple, t'as Optimus Prime qui se retransforme en camion à la fin pour foncer dans le méchant, tu fais. Pourquoi dans ce décor-là <rire> enfin, C'est moins... oui. pas cohérent. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça, en fait, qui font que voilà, euh, c'est les Transformers n'ont même pas l'air d'exister vraiment, vraiment dans ce monde là ce qui pour moi n'était pas du tout un problème dans le premier Messieurs d'Hollywood
1: euh, on sait que vous vous écoutez Capture assumez la débilité des Transformers ou alors il faut faire un Bumblebee mais qui était très particulier plus intimiste avec... ou
2: alors moi bah, le crossover uh, G.I. Joe uh, Transformers vous filez à Michael Bay
4: voilà Très bien. Si vous voulez ah, vous faire... Ah, 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 ah. Le message est passé. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce Transformers... Ce Transformers Pas de Michael Bay, donc, de, de, singe. de Steven Cappell Jr. Alors, alors est-ce qu'on peut parler deux secondes de ce jeu de mots absolument débile de Optimus Primal non. Parce que c'est vraiment, bon, voilà, ouais, bon, euh, euh, vra bon, vraiment très mauvais. mais bon, tu vois... C'est vraiment très mauvais. Mais le singe, bon, je... quand on voit il est cool, hein
1: ah oui. Ceci fait quasiment rien. Donc euh... pour le coup, il est bien animé en plus. Là. Le visage est pas mal. Et, et <rire> en VO c'est Ron Perlman. Terminé. J'ai une pièce dans de... la machine. <rire> bon. c'est important. C'est qu qui fait l'histoire, hein en VF.
4: <rire> si vous voulez vous faire votre propre avis, donc ce Transformers Rise of the Beast est en salle depuis le 7 juin et c'était le dernier film dont nous parlions ce soir. Oh, ça le temps pour un film. Ah, c'est fini. Pour aujourd'hui. <rire> Alain, su à Grosse Goutte, Latex qui va voir tout ce qu'il a à des rochers. N'en parlons pas.
5: <rire> <rire>
1: <rire>
4: Salut temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Stéphane, Pierrick, Julien, Vincent, merci. Merci Clémence. Merci,
1: Clémence. merci Clémence.
4: Et puis merci à Alain, toujours derrière sa console, merci qui à... est soulagé qu'on est terminé vous et en
2: puis...
1: faites des caisses ça va. Et puis merci ah ouais, à... il est
2: tranquille, oui. il a une casquette en fait tout va bien, il n'a
4: a pas chaud quoi. Si, si. et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine, euh, si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail on le redit, vous pouvez nous soutenir vous pouvez nous soutenir euh, en nous en nous donnant des sous sur KissKissBankBank ou sur Tipeee, pour ça tapez mot-clé CaptureMag, vous pourrez souscrire à un don ponctuel ou à un don récurrent euh, et ainsi débloquer euh, des exclusivités par par exemple un accès à notre serveur Discord privé, mais également euh, des contenus en avant-première, à certains podcasts, certaines vidéos avant tout le monde et puis un tarif préférentiel pour nos séances de cinéma capture euh, donc pour ça rendez-vous sur KissKissBankBank ou Tipeee.com Mot clé CaptureMag et puis si vous nous découvrez, si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner, pensez également à suivre notre chaîne YouTube. Enfin, si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux. Euh, faites euh, en sorte qu'on se fasse connaître et puis mettez-nous des petites étoiles sur les applis de podcast pour nous faire montrer, monter dans les algorithmes, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse, on se retrouve dans trois semaines pour le tout dernier épisode de saltan de la saison. Et ouais, on est comme ça, on vous prévoit un deuxième épisode pour le mois de juin, histoire de finir en beauté. Et avec euh, au programme, en plus, euh, bah, plutôt, euh, plutôt un bon programme, puisque on parlera euh, de Flash, du nouveau Pixar, et puis surtout du nouvel Indiana Jones. Donc on se retrouve dans trois semaines. Allez, salut <musique>